Bienvenidos al episodio 337 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el fiscal Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Sí, fiscal de, de Fisco, no de... de... ¿Qué tal Beto? ¿Cómo, cómo ha estado tú desde que grabamos cuando? ¿El día miércoles pasado? Estamos grabando el día martes 4 de abril. Así es. Ok, ¿y cómo ha estado desde entonces? Y bien, en general, me cayó trabajo de, de, de esas veces que ya sabes que se, se habían tardado hacía mucho que no pasaba, que me dijeran, ah, se movieron las fechas de calendario, pero me mandaron dos tomos juntos. Ese para tal día y en cuanto acabas empieza el otro. ¿Querías trabajo? Para tal ¡Toma! Día. <risa> pero lo tienes para mañana. No, lo, cual, lo cual es bueno. Pero... Sí, mejor que la ah, alternativa. Ah, ahí está. Además ya llevo bastante buen tiempo. Okay. Ya, ya llevo más de la mitad del primer tomo, que aparte es más grande que el segundo, entonces eh, está bien. Me agrado la idea. Curiosamente ninguno de los dos es de Marvel. Ok. Eso excluye también eh, imprints o líneas alternativas de Marvel, ¿cierto Beto? Eh, bueno, considerando que Star Wars se cuenta por separado, eh, eh, ahí, ahí sí. Acá suele contarlo por separado. Okay. Uno es la línea Marvel, otro es la línea de Star Wars. Creo que si te, Uno... Creo que si te dedicaste a explicar eso, es muy probable que sea Star Wars. Beto. Ah, mira, no, no voy a dar el título, pero es uno de Star Wars y uno de Netflix. ¿Uno de Netflix, dijiste? Sí. O sea, Stranger Things. Ellos son los... y el... No, ellos son los veros dueños del Miller World, ¿recuerdas? Ah, es de Netflix. Verdad. Cierto. Sí, bueno, creo que son como el, el Chelsea. Netflix es como el Chelsea del fútbol, Beto, que, que gasta mucho dinero en fichajes millonarios que la verdad como que no dan los rendimientos que esperan. Algunos. Algunos, justo. A otros les va bien de formas inesperadas. Sí, sí, algunos son Mudrick y otros son Enzo Fernández. Supongo. <risa> Beto, quiero hacerme cargo de una, eh, un comentario que nos llegó que en realidad técnicamente no está dirigido a las preguntas del podcast pero vale la pena aclararlo igualmente por si acaso alguien no se ha dado cuenta. Eh, nos sugirieron que hiciéramos una lista de Spotify con las canciones que íbamos agregando al final de cada episodio para que la gente sepa cuáles son las, las canciones que vamos dejando en cada episodio. Si ustedes nos escuchan en... En YouTube probablemente no tengan idea de qué estamos hablando porque en YouTube no publicamos con, con canciones. Pero eh, en la descripción de cada episodio sale el título de la canción que, que dejamos al final de cada capítulo. Así que esa es una forma, pero no me parece mala idea hacer una playlist de Comic Verso Beto. No, no lo sería. Incluso podemos secar a ver qué tanto hay del antiguo material. Yo tenía por ahí un archivo que le había puesto algo así como cancionero con Big Verso. Uh -huh. Entonces, pod podría ser que recopilemos todo en una sola lista. Hay que agregar con... tres veces matar de Lucy Velveto. No, sin, sin repetidas. Bueno, pueden irse repetidas, pero en todo caso será de, de forma no intencional. Dije matar, es matas, perdón. Ok. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Nos quedaron pendientes la totalidad de las preguntas de YouTube la semana pasada. Sí, así es de que ahora las de YouTube son dobles porque son las de la semana pasada más las de esta semana. Uh -huh. Uh -huh. Así es de que yo, yo, yo creo que sería bueno partir por ahí. Después hay eh, un par en, en Twitter y la acostumbrada más o menos una docena que, que ya es lo, la, la norma cuando hablamos de, de lo que pasa en nuestro Discord. Ok, démosle entonces, Beto. 
Entonces partimos con las eh, rezagadas de YouTube. Y entonces empezamos con Ricardo Pérez. Dice, hola caballeros, con el gusto de escucharlos, envío un abrazo y las siguientes preguntas. Hay una miniserie de inicio de los 2000 del Fantasma del Espacio por Joe Kelly. ¿La han leído? No. ¿La recomiendan? Difícil que la recomienden si no eh, la leí. Si esa es la que dibujó eh, Ariel Olivetti, sí, sí la leí y sí me gustó. Y recomendarla pues sería más bien qué tan fan seas del personaje. Creo que es una de, de aventuras y... Pues muy a la antigüita, pero sí, probablemente dependa de, de qué tanto conozcas del personaje o qué tanto te interese leer sobre él. Ok, siguiente pregunta, Beto. Y ahí, como enseguida dice, ¿Hubo o hay cómics de Birdman que recomienden? Solo leí los de Future Quest. Y yo solo conozco esos, pero sé que en los 90 había varios cómics de Cartoon Network. No sé si por ahí apareció algo de, de Birdman. Si es así, no los conozco. Estoy en la misma, Beto. Ok. Esto está siendo más rápido de lo que esperaba Esteban. ¡Qué bien, qué bien! Y el mismo Ricardo dice... ¿Qué opinión tienen de los héroes que sacó Dark Horse Comics? ¿Algo que recomienden? The Answer, que es una miniserie de cuatro partes que dibuja por... Eh... Ah, ¿cómo se llama? Mike Norton. Mike Norton, gracias. Pero yo, yo aquí sospecho que más bien se refiere a lo del Comic Greatest World, ¿no? que eran los héroes originales de Dark Horse, propiedad de la editorial. Sí, los sospecho lo yo mismo, pero, pero fue el que recordé. Supongo. Si no, y Dancer pues es una serie bastante más reciente de tener que unos 8 o 10 años. Sí, reciente. Quizás un poco menos. <risa> bueno, comparado con, con otras cosas, ya eh, yo, yo si, mira, si todo lo puedo poner en un solo dígito, cuánto tiempo tiene que salir, yo lo veo como reciente. Ok. O algo así. Eh, bueno, es todo lo que puedo comentar. La verdad, no recuerdo las otras series de, de superhéroes de, de Dark Horse. Porque sería que... ¿Cómo se llama? Lady... No, eran Barbuayer, Ghost, eh, X, este, Titan. Creo que esos eran los, los más populares. Yo recomendaría, si puedes leer el evento original, que eran esos cómics semanales y que eran de, de menos páginas. No, no recuerdo cuántas veces eran como 20 páginas. Me parece que tenía cada, cada cómic eran muy baratos. En su momento eran, creo que cómics de un dólar cuando costaban ya... 1.50, dos de los cómics de otras editoriales, y que era una especie como de crossover, que se enfocaba en, en irte presentando a los héroes de cada ciudad, porque estaba esto, en, si no me recuerdo, en cuatro ciudades, y, y me parece que ese primer evento era muy bueno, y después de las series regulares, la que tuvo mejor calidad durante mucho tiempo y de forma sostenida fue la de Ghost, y cuando Titan se convirtió en Lo, que fue así como vamos a la historia de el superhéroe que se pasa al lado oscuro y se convierte en dictador, es una serie muy corta que también me parece que exploraba algunas ideas interesantes. Que era. Eh, la, la serie generalmente se llamaba Will to Power. Y luego lo convirtieron en Agents of Law. Creo que sí. Serían lo, lo más recomendable. Eso y, y Ghost. Pero si le pueden echar un vistazo al evento completo. Que la verdad. No recuerdo si hubo un TP de eso o no. Pero, pero yo creo que esa sea la, la parte más recomendable. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y siguiendo con la. La nada de preguntas de Ricardo. Dice. Ahora que se dará el cambio de equipos creativos en Flash y Mujer Maravilla, ¿quiénes hubieran sus selecciones para esos dos títulos? Yo cambiaría solo al dibujante de Flash. Eh, no me parece mala idea Sai Spurrier en ese título, para nada. Y, y me gustaría que le diesen un giro de ciencia ficción. Ojalá que sea el caso. No sé qué es lo que va a hacer Sai Spurrier, pero no me parece mala idea. En el caso de Wonder Woman, haría el cambio al revés. <risa> Dejaría al dibujante eh, y cambiaría al escritor. Okay. Eh, ¿Los intercambiarías de series? 
Eh, no, no, no creo que ni Wonder Woman ni, ni Flash se merecen a, a Mike Deodato Jr. Ni a, ni a Tom King. Ok. Yo, en, en particular, yo lo he dicho hace mucho, esto de tener equipos creativos soñados es algo que hace mucho que dejé de hacer. Y como en realidad en este mundo estoy en las series, no, no tengo muchas propuestas. En el caso de Wonder Woman, yo soy de la idea, que creo que fue la, la queja principal, habiendo tantas buenas mujeres escribiendo actualmente cómics, creo que sería una buena idea que la heroína más famosa de los cómics siguiera siendo escrita por mujeres, algo que habían hecho bastante bien en los últimos años. Eh, creo que hacer el cambio y poner a, a un escritor que aparte ha sido decepción tras decepción en los últimos años, sí me parece un error. Pero fuera de eso, no, no tengo mayores opiniones. Sí, a mí no se me ocurre una alternativa, pero desde que lo vi en eh, Wednesday Comics, hace ya una chorrera de años, me... Me, volvería, me gustaría volver a ver a Carl Kershaw dibujando Flash, que lo ha hecho, lo ha hecho en ocasiones un par de veces, pero no, no de manera regular por un periodo largo. Sí, con, con Flash me gustaría ver a algún artista de, de, de estos estilos sueltos y alguien que, que pudiera realmente jugar con, con la idea de la supervelocidad de alguna forma original. Escribiéndolo, pues no, no tengo ningún problema con Spurrier. Y fíjate, de mujeres, lo que mencionaba Wonder Woman, ¿Mm? creo que sería muy interesante ver qué haría Stephanie Phillips ahí. O Alex de Campi, aunque Alex de Campi se sabe que ella despreza la idea de trabajar para Marvel o DC después de las experiencias que ha tenido presentando propuestas y demás. Pero son, son dos escritoras que me gustaría mucho ver qué harían con Wonder Woman. Ok. ¿Qué más, Peter? ¿Qué más? El mismo Ricardo. Compré hace tiempo los cómics que hizo Gardenis para Marvel Max de Phantom Eagle y no me agradaron del todo. No es tan mal, pero esperaba más. ¿Qué opinión tienen de estos cómics? Yo no los leí, Beto. Eh, son cómics bélicos, a mí me gusta generalmente lo que hace Ennis cuando se trata de, de temas bélicos eh, y en particular cuando se trata de personajes viejos creo que tiende a, a, a jugar un poquito con la idea de apelar un poquito a la nostalgia pero hacer cosas eh, un poquito más transgresoras con el contenido de las historias entonces a, a mí me gustaron, pero yo en particular sí disfruto los cómics bélicos de, de Ennis entonces ahí más bien dice que no es tan mal pero esperaba más pues ahí más bien es un tema de expectativas no 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 sé qué es lo que él esperaba a lo mejor esperaba algo mucho más extremo violento tratándose de Ennis pero a mí en general me gustan bastante yo leí algunos cómics de guerra de Ennis y los encuentro buenos pero eh, creo que son muy distintos de lo que uno está habituado si lee solamente superhéroes entonces tal vez pase por ahí no lo sé no, no leí este en particular, tal vez este sea uno no tan bueno, pero Cartenny eh, se puede dar ese lujo de, de, de decir, quiero escribir cómics de guerra, punto, y lo hace. Sí, porque aparte es fanático de la historia, entonces en particular se trata de la Segunda Guerra Mundial, tiene muchas historias que, que sacar basadas en, en cosas que ha leído al respecto, entonces es algo que se documenta muy bien, y también en ocasiones depende hasta de, del tono de la serie, no porque por ejemplo las de Adventures of the Raffle Brigade, Creo que son cómics mucho más cercanos a lo que esperas de Ennis que sus otros cómics bélicos, que son más serios. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y después de eso, dice el mismo Ricardo, de la línea de los 90 de Marvel 2099, ¿cuál serie les gustó y cuál no? Yo no las leí, la verdad. Eh, como he expresado en muchas ocasiones, había creo que un exceso de oferta y, y no, no, no me arriesgué con eso porque ya era demasiado. Tú has comentado varias veces Spider-Man 2099, Beto. Sí, Spider-Man 2099 es muy buena. Yo creo que por mucho era la mejor serie de, de, ese, de, de esa línea. Eh, había otras que tenían su, sus momentos. Eh, Doom 2099 empezó bien, después tuvo un bajón, después volvió a levantar y también era una muy buena serie, contra todo pronóstico. Pero en, en general yo creo que era lo, lo que más se rescataba de esa línea. 
en cuanto a, a las series malitas, probablemente las peores eran la de Punisher y Ravage. Creo que eran la, las dos que sí eran eh, bastante mediocres. Eh, Ravage fue lo que en, el, en aquel entonces sacó del retiro a, a Stan Lee y sí se sentía como un cómic anacrónico. Eh, y, y su Punisher realmente como que no, no nunca hallaron la forma de llevar hacia el futuro el concepto del Punisher de una forma que funcionara. Y creo que eso eso hizo que la, la serie funcionara muy mal. Tenían un, una serie que era un límites que era como antología. De ahí creo que la, la idea que tenían para el Hulk de 2099 era buena, pero nunca, nunca hallaron cómo llevarla. Y la serie que me gustó como partió, pero rápidamente perdió el rumbo, fue el Ghost Rider 2099, que aparte tenía arte de Ashley Wood, que ver Ashley Wood haciendo cómics mainstream es una cosa también rarísima. Pero en general yo creo que por mucho el, el Spider-Man y un par de periodos en, en 2099 era lo mejor, y Ravage y Purisher lo peor, por mucho. Ok. Y con eso terminamos las preguntas de Ricardo Pérez, Beto. Por lo menos las de la del episodio las 335. De las, las de la semana pasada, sí. De ahí pasamos con Alberto Palomo, que dice, ¿qué tal? Esteban Tocayo está, vi está viendo seriales de Capitán América. Supongo que se estaba viendo. Y también el de Batman. ¿Qué opinan de ellos? A mí me fascina la edad de, la edad de en el cine, no solo en los cómics. No, no, no entendí la pregunta. Creo que se comió un par de palabras. Sí, creo que... Creo que lo escribió en el celular, no lo sé. No sé a qué seriales se refiere, Beto. Supongo que podría estar hablando de los seriales de los 40. Si es así, no los he visto. Sí, en, en ese caso de Batman hay dos distintos, que ninguno de los dos es particularmente bueno, pero son, son curiosos. Es la, la primera adaptación a la pantalla de, de Batman. El de Capitán América lo vi hace muchísimo, ese casi no, no recuerdo nada. El de Capitán Marvel era bastante ridículo. Probablemente, a, a lo mejor, por ejemplo, hay una pregunta, a lo mejor le fascina ver la edad que le pusieron en el cine, no solo en los cómics pero o, o no sé si se refiere a, a la edad que tiene el medio ya también en el cine, no nada más en los cómics, porque o, estamos hablando ser de seriales producidos casi 100 años atrás. Pues, pues no, no son 80, todavía no, no llegamos al 80, nos falta un, un cachito. Lo, lo más viejo, Superman está a punto de cumplir 85. Casi 100, dije. O sea, lo, lo más viejo. Sí, pero pues 15 tampoco son, O sea, te acabas, acabas de decir que dije que algo de 8 años no era reciente y ahora me dices que 84 son casi 100. <risa> Sé congruente, Esteban, congruente. ¿Qué? ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Eh, así es de que pues, no, no, no entiendo realmente qué, cuál era el objetivo de, de la pregunta o comentario, pero pues esos son seriales bastante viejitos y en particular eh, ninguno bueno, pero son curiosidades, sobre todo para fans muy añejos. Eh, después dice, ¿para ustedes quiénes son los mejores entintadores que mejoran los trazos de dibujantes mediocres? Ok, partamos por Kevin Nolan, Beto. Ese es el primero, y yo ahí también agregaría a Bill Sienkiewicz, Sí. Que puede hacer que el dibujo más muerto se vea vivo. Pero Bill Sienkiewicz es con. es con asterisco, porque tienes que saber a, a qué va. O si no, te puede generar mucha confusión. Eh... No, pero incluso sobre, sobre artistas que se veían ya demasiado estáticos. Por ejemplo, a mí me, me causa mucho conflicto algunos grandes artistas que en sus últimos años eh, yo siento como que sí sí ya se les notaba que estaban trabajando de forma muy mecánica, como son los casos, por ejemplo, de, de Sal Buscema en sus últimos años en el espectáculo de Spider-Man o de Jim Aparo en Green Arrow. Son, son dos artistas que, pese a que se ven un, un buen nivel de calidad, su dibujo se ve muy estático. Y llegó Sinkevich armado de plumillas y navaja y de repente revitalizó el arte en las dos series. Sí. Entonces, eh, yo, yo creo que ahí más bien depende a veces de, de cómo se combine con el trazo que hay debajo, ¿no? Sí, sí. A ver, eh, 
Es que también le, los dibujantes mediocres es una cosa bastante relativa. también es, No solo relativa, también es ¿Qué? subjetiva. Como Rob Life lo intentado por Cal Kiesel, por ejemplo. Sí, iba a ir a ese ejemplo clásico <risa> nuestro, Beto. Sí, que sí, nunca más se vio que... tan bien eh, Cal Kiesel. O sea, perdón, eh, Rob Life. Sí, jamás, jamás volvió a pasar. Sí, porque... Bueno, buena parte de los entintadores que, que me gustan no son de mano pesada, porque no es lo mismo Kevin Nolan entintando o arreglando los lápices de Dan Jurgens que Kevin Nolan pasando por encima de los lápices de, no sé, por inventar algo que no, que no recuerdo que haya pasado de Walter Simonson. Entonces... Sí, por, es que insisto, a veces depende de, del trazo que haya debajo, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, pensando en, en lo que hicieron en Amalgam, recuerda que ahí entintó a José Luis García López y no se ve tan dominante. Pero yo creo que lo hizo con sumo respeto, Beto. <risa> es a lo que me refiero. A, a veces es la combinación. O, o sea, me imagino que hay veces que dice, ah, esto sería mejor si lo hubiera hecho así. Y, y cambia algunas cosas. Que en el caso de Jürgens también habría que recordar que muchas veces el crédito de Jürgens es como trazos. No es como dibujo completo, sino como eh, layouts o breakdowns. Entonces a veces es nada más que hizo siluetas y demás. Y el, el supuesto intentador hace finishes. Entonces eso es algo que hacía mucho con Nolan. Era así como que, ok, yo voy a yo me encargo de la narrativa y ya el que venga a intentar hacer los, los finishes. ¿Con, que es con algo Christopher que Nolan con, o con, con Kevin Nolan, Beto? Pero con, con Kevin Nolan, perdón. Okay. Eh, y, y es algo que también hace con Brett Breeding. Sí. Brett Breeding muchas veces hacía el trabajo de, del dibujo final. Con Artiver. Entonces el, el caso de... Oh, eh, Tiber lo hacía menos, Tiber casi no hacía finishes pero, pero Breeding sí, sí lo hacía muy muy a menudo entonces ahí, insisto, más bien muchas veces la combinación, ¿no? pero un buen entintador sí puede ayudar a levantarte el, el trabajo de un artista eh, no, no, no necesariamente mediocre pero incluso en el caso de, de artistas inexperimentados o, o que están empezando hay veces que el tener un buen entintador puede ayudar con muchas cosas para, para que el trabajo se vea mejor. Sí, y hay otras, otros casos en los cuales realmente es, es un equipo de trabajo, eh, que a veces no funciona bien con otra gente, pero es un equipo de trabajo. Realmente el, el arte que llegas a conocer es la, la unión de, de dos artistas. No es, no es como otros casos que tú podrías decir, no sé, a ver, eh, ¿cómo se llama? Joe Rubinstein. Es un entintador que ha entintado, yo creo que a casi todo el mundo. Y es buenísimo. Pero no podrías decir que tiene una pareja, un dibujante con el cual siempre trabaja. Y que tienen un estilo eh, conjunto que es, es, es definitivo. Pero tal vez sí podrías decir eso de, no sé, varios de los de los entintadores con los que trabajó John Byrne. Empezando por Terry Austin, Ajá. por ejemplo. Que eran, eran como nombres inseparables, ¿no? Sí. O todo lo que hacía, por ejemplo, Jerry Ordway con Al Gordon que también era así como que equipo inseparable, parecía que se vendían en paquete, o en el caso de Alan Davis, pues sabes que en los primeros años de su carrera las tintas eran de Paul Neary, y años después era Mark Farmer, y creo que nunca tenía otro indicador que no sea alguno de ellos dos. Así es de que sí, sí hay veces que hay, hay equipos que se vuelven indivisibles, pero como mencionas, hay entintadores que, que incluso se saben adaptar muy bien a, a todo lo, lo que implica el, el trabajar con distintos artistas, ¿no? Está el caso, mencionabas tú a Rubinstein, pero ahí podemos agregar, no sé, a gente como eh, Scott Hanna, Romeo Tanga, el, el mismo Carl Kiesel que habíamos mencionado. Creo que, que a veces sí, sí de, depende mucho de, de, de en qué se está trabajando. Otro artista que también ha entintado a muchísima gente es eh, Tom Palmer, sí. que fue el entintador de Avengers como por 30 años, algo así, entonces le, le tocó 
eh, trabajar sobre los lápices de, sin fin de artistas. Entonces, no, no, no sé, hay, hay muchos casos que depende de la combinación y hay veces que también no funciona tan bien como esperabas, ¿no? Como chocan los estilos, como suele pasar con Klaus Janssen y muchos artistas, ¿no? Ya, Janssen se ve muy bien sobre algunos y muy mal sobre otros. Klaus Janssen se ve bien solo en aquellos casos en los que recuerdas que Klaus Janssen se veía bien. <risa> sí, pero, pero es... Es el caso más extremo que se me ocurre, ¿no? Sí. Porque hay, hay veces que sus cintas lucen muy bien. Por ejemplo, con, con Frank Miller creo que en general su, su arte siempre luce muy bien, pero con cualquier otro artista es un volado. Eh, con Ron Carney. Ok, Beto, siguiente pregunta. También. Ok. Eh, seguimos todavía con eh, lo, lo que tenía Alberto Palomo en Twitter, y, perdón, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Y dice... ¿Qué opinan de Joe Kubert que descansa en paz y sus hijos y su escuela? Eh, te saltaste una, Beto, pero... ¿Cómo, cómo que qué opino de uno de los artistas más importantes de la historia de los cómics estadounidenses? No, no, no sé bien qué decir. Sí, o sea, ¿qué, qué, qué opinas de, de Joe Kubert? Pues es... Aquí caemos casi en la misma que lo comentamos hace un par de episodios de Jack Kirby, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir que, que no sean elogios y, y un profundo respeto por uno de, de los grandes artistas en cuanto a atraso? Quizás uno, uno de los maestros de la escuela de, Más moderna del entintador, ¿no? O, o sea, olvídate de, del tema de la escuela. O sea, cuando volteas a ver los egresados de, de la Kubert School, pues es la, la mitad de la gente más respetada del medio. La, la otra mitad llegó como autodidactas o surgidos de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, pero, pero sí, es uno de los artes más influyentes que pues cualquier cosa que vea suya es, es, es increíble la calidad de su trabajo, ya sea que esté haciendo superhéroes, cosas realistas, cómics históricos, bélicos, etcétera Sus hijos me parece que son dos grandes artistas que, eh, sobre todo al, al principio, los dos eh, acusaban una fuerte influencia de su padre y que después fueron eh, cada uno de ellos generando su propio estilo. Y, y son dos grandes artistas y pues la escuela, pues, ¿qué, qué decir de uno de los grandes semilleros, no solo de artistas, porque hay que acordar que la escuela también eh, tiene cursos especializados para artistas de portada, para rotulistas y para coloristas. ¿Qué, qué, qué puedes decir de, de, de Joe Gilbert que, que no haya dicho alguien ya antes acerca de la importancia que ha tenido todo el, todo el trabajo que, que sembró y, y lo que dejó también de su familia a lo largo de los años? Sí. Sí, o, o, o si te pones a hablar sería muchísimo, pero a ver, y además que tiene una carrera tan larga, porque Joe Cooper partió en la década, en la edad de oro, era uno de los adolescentes dibujantes de, de aquella época, dibujó Hawkman en los 40 y dibujó Hawkman en los 60, no sé, creo que tenía un trazo muy elegante, eh, me encantaba, o sea, Sargento Rock, varios de sus cosas de superhéroes, eh, lo que nunca leí, pero me lo compré y lo gié, fue lo de Tarzán. Eh, Thor, uh -huh. pero el otro Thor, el, el suyo propio, Sin H. Sin H, justamente. En fin, muchísimo. Y, y sus cómics históricos, ¿no? El, el de Facts from Sarajevo, por ejemplo, que es un material documental de, de la guerra en, en los Balcanes, que pues es tal cual, él ilustró en cómic y todo lo que aprendió mediante conversaciones que tenía vía fax con un amigo suyo que vivía en, en la ciudad de Sarajevo. Entonces, eh, va, vamos, tiene una carrera brillante por donde quiera que la mires. Y a mí algo que me llamaba mucho la atención era la forma en la que se entintaba a sí mismo. Porque creo que era de los pocos casos donde era evidente que se entintaba con pinceles, más, más que otra cosa, ¿no? La, la línea un poquito más gruesa, pero con más vida, ¿no? No, ¿no? no sé cómo describirlo, pero algo que me gustaba mucho de su trabajo. 
Sí, sí. Trazo muy delicado que además... Y además era muy buen intentador. No solo de su propio trabajo, de otros trabajos. Sí. sí y por ejemplo, en, en términos de entintado, alguien que tenía una técnica muy similar de usar los pinceles para, para aplicar tintas, era Adam. Cuando Adam hacía trabajo como entintador, generalmente el resultado era muy similar a lo que habría hecho su padre. Que un, un buen ejemplo lo pueden ver si le echan un vistazo al Batman vs Predator, y que es, es Adam entintando a Andy, y casi podrías jurar que lo estaba entintando su padre. Sí. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, me imagino que... Bueno, a ver, tú me dices... Eh, como copié las preguntas, a lo mejor no, no estaban en orden nada más y no fue que me las salté. Pero yo la que tengo aquí como la siguiente es... Y me gusta el trabajo de Stigma sí. Driven en Marvel. ¿Saben cuál fue? Ah, ok. ¿Saben cuál fue su primer trabajo antes de llegar a Marvel? Crossgen. Pero Crossgen no es un trabajo este. Bueno. M más bien trabajó en Crossgen antes de llegar a Marvel. Meridian, Mystic, Arkart, Agents, The Leader y Sigil. Eso es lo que encontré Arcadien, en Wikipedia, sí, sí. Beto. No es que me acuerde de todo eso. Arkart Agents no me suena. ¿Qué es Yo tampoco sé, Beto. Lo escribía. Es un, Ar un especial con Chuck Dixon. Pues, Arkart's Agents. The leader. Ah, ok. Entonces debe ser un spin-off de Rush. Porque Arcade es el, el nombre del, del Sherlock Holmes de, de Crossen. Ok. Probablemente sea algún spin-off. Pero sí, yo, yo me acuerdo de haberlo visto en Meridian, sobre todo, que es la serie en la que durante muchísimo tiempo. Ajá. Y, y al menos es lo primero que yo vi. No sé si ha hecho algo, algo antes. Al parecer no, Beto. Porque, a ver. Dice acá que eh, Meridian fue entre 2001 y 2003, así que. Eh, por las fechas tendría que ser que hizo antes Mystic 7 y Sigil 6, que ambos parece que fue, fueron eh, números de relleno. Trabajos de relleno. Así que de ahí le, le asignaron Meridian a partir del número 6 y ahí está alternada con alguien más que no sé quién habrá sido. Okay. Y de ahí directo a, a Marvel donde, a ver, por fecha, claro. Yo lo primero que recuerdo es Marvel Knights 4. O sea, Ford en realidad se llamaba la serie Marvel Knights, era el, el, el logo con el que iba. El sello. Eh, y después, por supuesto, Civil War, pero hubo algunas cosas entre medio. Pero parece, sí, parece que Ford, es, sí, efectivamente parece que es lo primero que hizo en Marvel. Después Avengers Finale con eh, Bendis. Acabo de hacer un, un trabajo de arqueología y ir a desenterrar un sitio web muerto. Ok. Que es la comic book. La comic book de la en The Wayback Machine. Y... Así es, y dice que en noviembre del 2000 apareció Sigil número 5 como su primer trabajo. Después de eso, al mes siguiente, Meridian número 6 y Sigil número 6. Eh, seguidos en enero por Meridian número 7, Mystic número 7, y a partir de ahí, prácticamente cada mes aparece Meridian. Así es de que, en efecto, eso fue lo primero. Partió con un par de números de relleno en, en Sigil y, y en Mystic, y después se convirtió en la lista regular de Meridian. Dice que eso sería lo, lo que hizo antes de llegar a Marvel. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues ¿Qué en más? Marvel llega primero con portadas nada más. Eso. Y de ahí pasamos a... Al momento de que dice... Hablando de John Kubert, ¿pueden contar la historia de Hawkman? Y dice, no, es, es broma. Pero sí, está bien chido su Hawkman. Sí. Ahí no hay discusión. Sí, y... yo creo que uno de los mejores diseños que hay. Por lo menos uno de los más impactantes. Además que... Sí. Hazte un, hazte un traje más difícil de hacer. Mira, hazte el, un el personaje solo, más difícil de dibujar. El solo hecho de tener que dibujar las alas sé que es algo que le causaba conflictos a muchísimos artistas. Probablemente fue una de las razones por las que han decidido hacer después las alas mecánicas. 
Sí. Así, o ponerlo lo más arriba posible o lo más al lado posible de la viñeta para que el borde le cortara las alas. Sí. Con eso terminamos con las preguntas rezagadas y podemos pasar a las de esta semana de, del mismo YouTube. Y ahí partimos con Alberto Palabo que dice, ¿qué tal Esteban y Tocayo? ¿Qué opinan que va a ser más? ¿Qué, qué opinan que va a ser más? Me imagino que es, ¿qué opinan que va a haber más películas del Señor de los Anillos? Porque dice, películas de los anillos. <risa> películas de boda, a, 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 a veces creo que escribe demasiado rápido Alberto y se, se come palabras. Sí, su pensamiento es más rápido que sus dedos. Después dice, perdón, toca, yo quería saber el punto de vista de Esteban. Eh, mira, yo creo que no tengo punto de vista hasta que se hagan efectivamente. Eh, no, no sé. No sé qué tan de acuerdo estoy con que se haga un remake de películas que considero que son eh, más bien casi perfectas. O sea. No son perfectas, pueden haber variantes, se pueden hacer distintas cosas, pero realmente dudo que alguien pueda hacer algo mejor que El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Tal vez podrán hacer algo. ¿De qué algo? estás hablando, Esteban? ¿Te das cuenta de que ahora pueden restaurar a Tom Bombadil a la continuidad de las películas? <risa> sí, ese, ese es uno de, la, de, la, de los audibles, como dicen los gringos, más, eh, más acertados de la historia del cine probablemente. Que, que me imagino con lo de audible te refieres a corrección. Sí. Oh, audibles. La, las decisiones tomadas en la cancha en el fútbol americano generalmente hablan de eso. Pero. No sé. No sé. Yo, yo creo que. Bueno, hay que esperar a ver quién, eh, quién se hace cargo del trabajo, quién hace el guión, que salgan las películas, el elenco, bla, 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 bla. Eh, pero se me hace difícil pensar que vayan a hacer algo mejor. Y. Eh, si lo consiguen, muy bien. Si no lo consiguen, probablemente van a tener que recaudar la mayor cantidad de dinero posible en la primera película. Yo creo que ya está medianamente claro y aceptado que eh, El Señor de los Anillos, por más que me guste, es una, es una obra que tiene problemas para las sensibilidades del siglo XXI. Así que eh, tengo algo de preocupación en el sentido de de qué manera consiguen... Eh, incorporar esas preocupaciones hacerse cargo de ellas y, y no echar a perder la historia en el proceso porque no, no tengo mucho conflicto con que se, se intente, pero sí tengo preocupación por lo que salga <risa> así que eh, no sé, ahí, ahí hay que ver la otra vez, ¿cómo, cómo se llama el, el test Beto de, de la... Ah. De cuando, si, si hay una conversación en la película en que dos mujeres hablan entre ellas sin eh, referirse a un hombre, ¿o no? Bechdel. Que no pasa el Señor de los Anillos ese test en lo absoluto. Y cerca. No. <risa> o sea, los personajes femeninos de... femenino son exiguos. Que, que eso me recuerda que vi que Alison Bechdel va a sacar una, una secuela de Dykes to Watch Out For que es de donde salió originalmente la idea de, de lo del test y, y, y me causó que o sea que tantos años después va, vaya a pasar mucha gente todavía no sabe quién es Alison McDell pero, pero fue de, de las personas que decir se dan cuenta de, de lo sexista que es la ficción en general sí y, y, y apuntarlo de una manera eh, para que nos quedara clara sí ok Beto pero bueno ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? pasando a la que sigue el mismo Alberto Alex Toff me imagino que era Tot. Tot. Insisto, no sé cómo escribe Alberto, a veces es confuso. ¿Qué opinan de su trabajo en cómics de animación? Nuevamente, esto como la mismo, pregunta es, de... Estas son novedades. <risa> Mira, lo que pasa es que... A ver, 
podemos tener una opinión de Alex Todd que es muy positiva, excepto de su personalidad como, como ser humano, es, es, es un tanto diversa de, su, de la opinión que tenemos de él como artista. Pero eh, son muy raros los casos de estos grandes nombres de cualquier medio del que te eh, quieras hacer el comentario, el, que eh, tú puedas decir, no, eso es... Se, se ganó la fama gratis, no hizo nada. Mira, yo aquí voy a contar una anécdota. Eh, en el caso de Alex Todd, eh, es famoso porque él decía que pasó años de su vida aprendiendo qué incluir en un dibujo y después pasó todavía más años aprendiendo qué cosas no incluir en el dibujo. Y, y muchos decían que se podía resumir la filosofía de Todd en cómo puedes hacer esto con la menor cantidad de líneas posibles que es una de las razones por las que su trabajo es tan apreciado en animación. ¿no? Fue alguien que, que enseñó cómo hacer diseños eh, con la menor cantidad de, de líneas y sombras posible y de una forma muy efectiva y bastante, bastante clara. ¿no? Muchas de las animaciones de Hanna Barbera, sobre todo cosas de héroes, son cosas que él hizo. Algunos de sus diseños son increíblemente simples, pero muy efectivos. Ahí está el caso del fantasma del espacio y de Bernard, como ejemplo. ¿no? Un par de diseños muy sencillos, pero muy efectivos. Y... y una de, de las pocas veces que yo visto que alguien dice algo negativo, no, no recuerdo qué artista contaba la anécdota, pero decía que platicando con Harvey Kurtzman, un artista legendario de, de, de la edad de oro de, del cómic y famoso como uno de los editores de Easy, además del responsable durante algún tiempo de, de editar la revista más, eh, Kurtzman decía que Alex Totter era un holgazán, que la mitad de las veces el, el decir, no, no, estaba tratando de hacerlo con menos líneas, pues, la menor cantidad de líneas posibles y poner plastas negras para crear más, dice, la mitad de las veces lo hacía porque le daba flojera incluir los detalles. Pero pero pues es, es, es lo peor que pusiste fue de, ah, aquí esto lo relleno de negro para no, no poner más detalles. Es, es, cuando eso es lo peor que puede decir un artista, que aparte trabaja en una industria en la que siempre se trabaja contra reloj, pues creo que eso te dice que, que realmente no hay nada negativo que decir de su trabajo. no es, es Vamos, es un, un artista que ha influido a generaciones de artistas, tanto de cómic como de animación. Por, no, y, y Samni creo que sobre todo cuando ves sus dibujos en blanco y negro no hay forma de, de que pueda rehuir de, de la influencia de, de Todd ¿no? sí okay, eh, de, de, de entrada recordemos lo, lo que dije hablando de, de Bruce Timm la vez pasada, dije Bruce Timm es, es el hijo bastardo de Yakiro y Alex Todd uh -huh. ¿qué más Fito? ¿qué más? ¿qué más? Sí, sí. El mismo Alberto, ¿qué crossovers fueron cancelados que se conozcan? De repente hay que interpretar un poquito lo que dice Alberto. ¿Qué crossovers fueron cancelados que se conozcan? Desearían leer. El mío es JLA Avengers de los 80, en que hay bocetos. No hay bocetos, hay páginas no, no hay dibujadas. Bocetos, hay páginas terminadas. Lo que pasa es que no se terminaron, de, no se terminó de hacer la serie, pero se, se dibujaba. O sea, George Pérez dibujó casi un número completo, si mal no recuerdo. Eh... Algo así, son, son como. 30 páginas, algo así, lo, lo que he dibujado. Pero incluso están en uno de los TPs que salieron de, de la, la edición sí. eh, mítica perdida de, del TP que apareció hace como 15 años. E incluye las páginas que había dibujado Pérez. Y si revisan el, el Facebook de George Pérez, si no les da tanta pena y lo pueden hacer, eh, hubo un fan que... Eh, Coloreó esas armó páginas y armó el cómic, lo imprimió y se lo envió de regalo a George Pérez, que estaba muy, muy contento cuando recibió ese regalo. Eh, yo creo que eso es como lo más famoso, o sea, cómics que se hicieron y nunca se publicaron, hay montones, pero crossover de esa envergadura creo que sería probablemente el proyecto más notorio o famoso de, de ese tipo. 
Sí, porque hubo muchos que no pasaron de la etapa de preproducción. Exacto. Y de repente por ahí aparecen algunos bocetos de, de diseño de personajes y cosas por el estilo. Pero que hubiera habido páginas y se haya venido abajo hasta hasta ya empezado los trabajos. Probablemente sea el, el más famoso y, y uno de los pocos con los que pasó eso. Sí, no 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 se me ocurre otro. Porque bueno, supongo que podríamos hablar de Twilight of the Super Heroes. Pero eso realmente no pasó de la fase de propuesta. Ok, Beto. Pero, en fin, ¿Qué más? Pasando a lo que sigue, tiene aquí un comentario más que pregunta que dice Esteban es Nostradamus, vio los X-Files y que sale la noticia de que van a sacar nuevos episodios. No, 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 pero en todo caso es el anti-Nostradamus, porque Esteban dijo, no, no, es que si Chris Carter no hace más de esto, jamás lo volveremos a ver. Así es de que en este caso es un Nostradamus a la inversa. Soy el eh, oráculo inverso, Beto. Sí, lo que me hizo acordarnos de nuestro idiota favorito del momento. Okay, ¿Cuál de todos, Beto? Que se... Ah, sí. Elon Musk. Ok. Que, que hizo algún, en una entrevista con algún periódico, no recuerdo con cuál, dijo que eh, se le hacía increíble lo rápido que había transformado Twitter. Que ahora podías pensar en él como un startup a la inversa. Y me quedé pensando, ¿te acabas de dar cuenta de la estupidez que dijiste? Un startup es una compañía que empieza en pequeño está, está y desea expandirse y crecer rápidamente. La, eh, Entonces, sí, una, de acuerdo. una startup, una startup a la inversa sería una empresa grande que lentamente se desbarata hasta desaparecer. Genial descripción de lo que está haciendo. Genio. Sí. Pero en fin, eh, pasando a lo que sigue, eh, cierra su zona de preguntas con... ¿Están leyendo Local Man de Tim Silly? Si no, se las recomiendo. No, no la estoy leyendo. Pero tomaré dos números. Yo estoy... recomendación. Van dos números, yo estoy esperando a que haya más. Es un homenaje parodia de Tim Silly a los cómics noventeros, sobre todo los inicios de Image. Entonces algo que a mí me suena que va a ser muy divertido. Yo soy muy fan de casi todo lo que hace Tim más de que me cae muy bien, eh, así es de que nada más estoy esperando que se junten algunos números más para empezar a, a leerlo, pero sí sí tengo bastantes ganas de hacerlo ok, qué más, qué más, qué más de ahí pasamos a Ricardo Pérez con sus preguntas de esta semana en Twitter que hicieron los cabellos expresados en cómics, un abrazo recibiendo abril, envió lo siguiente de del frente de la guerrilla cómic verso ¿pueden nombrarnos cuáles son para ustedes los peores villanos de El Hombre Araña, Batman y Superman? me refiero a los más ridículos o pésimamente ejecutados Creo que esta lista es demasiado larga. Sobre todo hay que hay personajes demasiado que aparecieron larga. una o dos veces. De los villanos de Batman, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la, la otra entidad de Alfred? ¿The Other? Sí. Que, <risa> que, que reapareció después. Apareció los Outsiders. Eh... Además, creo que en, en ocasiones cuando tienes esos villanos tan malos, es divertido hacerlos malos a propósito. De ahí el Condiment King, por ejemplo. Sí, pero Condiment King es de la serie animada. Y no era de Batman, pero llegó a aparecer peleando contra Batman. Pero es, es que insisto, hay, hay personajes que les puedes dar la vuelta y hacer que sean divertidos. Y ahí está el caso de... Kiteman. Bueno, el caso de Batman es un, un buen ejemplo. Sí. Pero incluso hay villanos que eran malos y después encontraste formas de hacerlos interesantes. ¿no? El caso de Firefly, por ejemplo. Que era un villano patético y lograste convertirlo en un personaje interesante con algunos pequeños ajustes. En el caso sí, de no, no, no me pues interesa lo bueno cualquier... que sea los cómics de Dan Slott, Beto, pero los... Lo, ¿Cómo se llama? Morlun. Estos vampiros transdimensionales me parece mala idea. Sí. Pero, pero insisto, a, a veces es... ¿Cómo lo ejecutas? Una idea ridícula en manos de un escritor que sepa cómo dar la vuelta va a funcionar. Sí. Y en el caso de, de, de Spider-Man, pues tiene el tema de que también comparte villanos con muchos otros héroes de, de Marvel y o sea, los que no son exclusivos salten de un lado a otro y Marvel también tiene una cantidad de villanos ridículos que, que por donde empiezas Steelman, por ejemplo 
Y repartió su tiempo entre Spider-Man y Daredevil. Yo creo que uno que le dieron mucha fanfarria y era pésimo Beto de Superman eh, Kenny Braverman. ¿Cómo se llama? Conduit. Uh -huh. Bastante malo. Y no estoy seguro que haya reaparecido después de esa aparición estelar en la muerte de Clark Kent. No estoy seguro. Pero sí, en los casos de los tres personajes, pues digo, estamos hablando de más de 80 años de Superman, más de 80 de Batman y más de 60 de Spider-Man. Son demasiados los villanos malos o ridículos. Sí. Y, y Toyman no era un mal personaje, pero lo echaron a perder de una manera eh, terrible. Así que eh, quedó básicamente inutilizable, a pesar de que. Bueno, eso no lo. A pesar de haberlo echado a perder, no dejaron de usarlo. Estoy hablando del... Eh, no recuerdo cuál era el nombre original del personaje, pero es muy probable que quienes nos estén escuchando y sean más jóvenes estén pensando en, el, en la versión japonesa que hace estos robots gigantes que aparecen en, eh, ocasionalmente en algunas historias. Y yo estoy pensando en el eh, viejito pedófilo que asesinó al hijo de Cat Grant. Uh -huh. Sí, que a veces por tratar de hacer esa clase de historias, oh, vamos a hacer algo extremo y, y terminan por y dejar una mancha enorme. Sí. Te estoy viendo, Brad Metzer. ¿Qué, qué manera? Eh, Superman, ¿qué, qué, ¿qué estaban pensando? Ok, Beto, ¿qué más? Y el mismo Ricardo dice, no sé si los leyeron, pero en lo personal los Vengadores de Wave, Miss Marvel, Miles Morales, Torjin Foster, etcétera, es el cómic que me quedó debiendo. Esperaba más. Incluso estoy con Kang la sentí muy me. Es una historia de Para Kang. ser de Wade, sí. Dice, ¿qué opiniones merece su recorrido por la serie? Yo aquí creo que una acotación importante que hacer es la increíble interferencia editorial que tuvo. Uh -huh. Hubo un montón de cosas que le bloquearon, porque como eran personajes que estaban de moda todos en sus propias series, eh, había cosas que él llegaba con la propuesta de no, no puede ser esto, no puede ser esto, no puede ser esto, no puede ser esto, y tenía que arreglárselas de en una semana resolver un plot que le habían cambiado de la noche a la mañana. Entonces, eh, yo creo que hay muchas buenas ideas que no van a ninguna parte, pero mayormente por interferencia editorial. Y habrá que recordar que después de eso, Wade se fue durante un buen tiempo de Marvel, justamente a raíz de la mala experiencia que fue trabajar así. Sí, sí, yo creo que estoy de acuerdo con esa afirmación. No sé si quedé tan eh, decepcionado como tú, porque tal vez no esperaba tanto, pero, pero sí, no, no fue la gran cosa. Y después dice, recientemente pude leer parte del trabajo de Ron Mars en Silver Surfer y se me hizo de buena entretenida. ¿Lo quisiste, lo quisiste leer del Lizador de Plata, Beto? Eh, es que están los dos idiomas, ¿para, para qué pierdo el tiempo haciendo las dos cosas? Ok, pensé que nos íbamos a entretener <risa> corrigiendo esa traducción. Que además no sé, no sé dónde se publica así, porque en España era Estela Plateada. Eh, así le decían en, en los cómics en México en las ediciones okay. de novedades editores nunca se publicó la serie de Silver Surfer pero cuando aparecía en Spider-Man o Fantastic Four o lo que sea le decían deslizador sí, hay una razón por la cual muchas veces en el español agarramos una palabra en inglés y la, eh, la, la españolizamos la latinizamos como surfista por ejemplo sí, pero el deslizador carece completamente de sentido así es de que sí, no yo, yo insisto la, la gente que dice que Remy Bastien era un buen traductor es que nunca puso atención ok, ¿qué más Beto? Y pues pregunta, ¿qué cómics recomiendan de Ron Mars? Tú has leído más de Ron Mars, yo te recomendaría casi exclusivamente Green Lantern. Que es un, una serie bastante buena. En general, todos los cómics que hizo con los seres cósmicos de, de Marvel, que fue mayormente lo que hizo en el Surfer, tuvo alguna etapa por ahí en Thor, también es eh, bastante entretenida. Y fuera de eso, muchas de las cosas que hizo en, en Top Cow, y trabajando con Stefan Sejic, sobre todo, me parece que son bastante buenas. Aunque pues tienes el problema de, de que a veces pasó mucho tiempo haciendo cosas eh, con los personajes insignia de Top Cow, que ahí la continuidad hace que se vuelva 
poquito complicado, pero cuando relanzó, por ejemplo, eh, Witchblade, creo que hizo un muy buen trabajo. Así es de que, pues en general, creo que, que Marx es, es de los autores que tiende a ser de entretenido para arriba. Así es de que si te gustó lo que viste en el software, probablemente te van a gustar casi todos sus cómics. En general, creo que es un, un autor que sin ser ninguna maravilla es bastante sólido y entretenido. Ok. ¿Qué más, Fito? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, ahora que está próximo a acabar Zarsky en Daredevil, ¿quién les gustaría como nuevo equipo creativo? No lo he pensado, no tengo idea. Y en estos momentos no se me ocurre algo. Pero sí te diré lo siguiente. Jamás pensé que iba a terminarse Darsky haciendo Daredevil. Y es uno de los mejores Daredevil que he leído. Entonces, como que he perdido el interés, como decía Beto hace un rato, en eh, tratar de anticiparme a quién puede ser el equipo creativo. Porque, ¿qué, qué le cabe hacer a uno al respecto? Eh, leer lo que sea que se publica y decidir si te gusta o no te gusta. Pero... No es como que puedas iniciar una campaña y que Marvel o DC te van a hacer caso y van a poner a la gente que a ti se te, se te ocurre que podrían andar. Así es. A mí me pasa lo mismo. En ocasiones sí pienso que hay algunos nombres que le, le sentaré en algunos personajes. Y por ejemplo, en este caso, tratándose de un héroe urbano, dos autores que me parece que pueden hacer cosas interesantes son Matthew Rosenberg y Tim Seale. Pero realmente, si lo hacen o no, no, no me preocupa demasiado, porque aparte, en todo caso, prefiero leernos a los dos haciendo sus propios cómics y no trabajando para las dos grandes. Sí, suele haber bien, eh, bastante alternancia entre Batman y, y Daredevil. Van de un lado a otro, así uh -huh. que eh, es posible que terminemos viendo a Tom Taylor haciendo Daredevil en algún momento, pero, pero no sé. ¿Sabes también quién creo que podría ser un buen Daredevil? ¿Quién? Jet McKay. Eh... Ah, Jet... Ya, yeah, ok, sí. Sí, sí. Sí, podría ser. También es muy bueno con los seres urbanos. Así es de que ahí hay tres opciones para escribir. Artistas, el que quieran. Hay muchísimos artistas capaces en la industria actualmente. Yo haría una bola eh, curva, Beto, y mandaría a, a, al todopoderoso Al Ewing a escribir eh, Terdevil. Habría que ver si le interesaría escribir Terdevil. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo Ricardo pregunta, ¿han leído los cómics que se publicaron del Llanero Solitario en los 2000? ¿Los recomiendo? No, tampoco lo intenté. Y a, a mí en general me, me gustaron, no sé con los de los 2000 a qué se refiera, porque he tenido como dos o tres series, pero en general me parece que han sido buenos. En, en general creo que el Yandos Vitaro en épocas modernas, digamos desde los 90 para acá, le ha ido bastante bien en cómics. ¿eh? Okay. Así es de que, sí, 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 sobre todo si te gustan los westerns y, y cómics de aventuras retro, creo que en general está bastante bien. Sobre todo del lado del arte, creo que artísticamente hablando. Estuvo casa de en, en general, estuvo casa de en, en, en eh, una serie de hace como unos 8 o 10 años, reciente, ya sabes, <risa> pero pero en general leo le, le bastante bien, digo, la, la serie anterior a eso creo que era Sergio Carielo, que también ha sido un es muy bueno. Sergio. En, en general, sí, eh, en general, bien. Y después dice, me dio la tarea de buscar algunas sugerencias que le hicieron al tío Coy en su programa. Encontré el grifo de Griffin. Eh, Directo de y, recomendaciones y de la comicteca de hace 13 años. <risa> Es la primera entrega de recomendaciones de la comiteca, entonces yo diría que 15. Este. Okay. Fue, fue la primera columna que escribí, fue dedicada a The Griffin. Dice, me gustó, bastante entretenido. ¿Algunas otras sugerencias, aunque sean difíciles de conseguir? Bueno, todas las recomendaciones pues, pues, muchas, de la comiteca que a... dio Beto, ahí, <risas> que, le, que eso, esos artículos están publicados en varias partes, en Comic Verso, en, eh, en la Covacha también, ¿no, Beto? No, no bueno, sé si siguen al aire, es que pero empezó... por lo menos salieron ahí alguna vez. Sí, eh, es, es más fácil que busquen la etiqueta en, en mi blog, ahí están todos. Eh, republiqué todos los que estaban en Comicverso, los de Comicase y los de y los de la Covacha, 
están todos republicados acá con los enlaces a eso. Se publicó originalmente allá. Sí. Pero todas las, las recomendaciones de la Comiteca están publicadas en mi blog. El blog de, de Beto es eh, la hoguera de las necesidades.blogspot.com. Sin el la. Es hoguera de las necesidades.blogspot.com. Y bueno, en Comic Verso, cuando éramos WebSync, también publiqué muchas veces muchas recomendaciones. Así que también hay, hay hartas cosas ahí. Y acá hemos recomendado, no sé, por lo menos una cosa por episodio. <risa> Al, al, al menos esa es la idea. De, de repente hacer un episodio en el que hablamos solo de películas o de series, pero hay personas que hemos recomendado hasta cuatro o cinco series, así es de que yo sí, creo que en el balance sí, lo dicen, re, es bastante... Recomiéndenos algo de Batman y tiramos un listado como, no sé, 30 cómics, así que hay muchísimas sí. cosas que hemos recomendado. O, o un cómic de ciencia ficción y les damos una lista de 20 cómics de horror y ahí van otros 15 entonces sí, sí es más bien yo recomendaría que, que tengan abierto el blog de notas o, o algo en que anotar para ir tomando títulos porque a veces sí, sí son demasiadas recomendaciones que hacemos y, y no, no sé sí. qué podríamos agregar en este y, momento y mi, pronun de la nada. mi pronunciación no ayuda tampoco así que si no entendieron <risa> revisen las notas que escriba Alberto <risa> a veces también ayuda pero bueno, con eso terminamos con, con YouTube, porque dice muchas gracias y como siempre un fuerte abrazo a ambos caballeros. Ok, muchas gracias. Igualmente, abrazo de vuelta. Entonces, sí. Creo que es hora de comentar algo. con ellas. Vamos a darle salida a los dos comentarios de, de Twitter, okay. ya para, para que quede nada más el Discord y, y ya no tenemos tanto pendiente regado. Que tenemos primero de Israel, el Dark Ortiz, que dice, hablen de Steranco y por qué fue tan importante. Oh, por el amor. ¿Verdad que también él tiene influencia de Kirby? <risa> <risa> Sí, sí, como todo mundo. ¿Por qué fue tan importante? Había que recordar que probablemente Steranko es el primer artista famoso que venía de haber de una carrera de diseño. Y yo creo que ese es la, eh, el punto clave de que es lo que marca una diferencia entre Steranko y muchos de, de sus antecesores en el medio. Es el primer artista de cómics que llegó con un fuerte paso de diseño y que se notaba sobre todo en su diseño de página y en particular el diseño de portadas. Yo creo que ese es, ese es el punto que hace que Steranko se convirtiera en una figura tan relevante en muy poco tiempo. Pero, pero más allá de eso, pues es otro de esos que eh, pues a, a veces es cuando te das cuenta de que el talento y la calidad como persona no van de la mano. Porque Steranko es otro de esos que, que entre más sabes de él, más te decepcionas. Pero como artista sí es un, un autor brillante, con un estilo gráfico muy definido y que fue una influencia muy, pero muy grande para un par de generaciones de artistas que a, en años recientes ya veo mucha toda la gente que trae también esta escuela de diseño, pero Steranko probablemente fue de, de los que marcó las posibilidades de incorporar temas de diseño al arte de cómics. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y ahí como si ya esa pregunta dice, ¿creen que Jeff Jones haya hecho un buen trabajo en su época en Avengers? Jeff Jones no ha hecho un buen trabajo en ninguna parte. <risa> Y en Avengers en particular fue bastante malo. Sí. Y la última que nos deja Israel dice... ¿Leyeron la miniserie de Spider-Punk? Todavía no. Tengo muchas ganas de leerla. También hay una pregunta de tío Coibeto. Del 14 Ajá, de marzo que, que no, no la había visto. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? ¿Conocían este proyecto? ¿Nos pueden contar algo al respecto y saben por qué no sucedió? Eh, está hablando de la supuesta miniserie de Batman vs. Manbat por eh, Art Adams. Que era... Ah... Que iba a ser parte del All-Star para... Batman. Ah, te, te iba a decir que si no era para Marvel Confidential, no, entonces era para All-Star. Pues es, es que para la, las líneas All-Star se supone que había alineados como 7, 8 proyectos de Batman y 3 o 4 de Superman. Y a fin de cuentas no fueron a ninguna parte. 
ahí sí, no, no sé si el problema eran los muchos cambios editoriales que habían DC. De repente, el editor que te contrataba tres semanas después ya no estaba ahí, no sabía si, si te iban a pagar el trabajo, etcétera Y hubo cantidad de, de proyectos que se vieron abajo en los últimos 15 años en DC. La verdad sería difícil enumerarlos todos. Sí, no, yo no estoy al, al tanto de los pormenores de esto, pero eh, como decíamos hace un rato, no es raro que las editoriales encarguen cosas y finalmente nunca las publiquen. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué Art Adam se debe haber demorado, no sé, un par de años en hacer estos dos números? <risa> no sé. Probable. Pero, pero bueno, una decepción. Probablemente ni siquiera lo acabó. Yo, yo he visto por ahí páginas, pero no, no suficientes como para pensar que lo haya completado. Sí. Entonces probablemente llevaba algunas páginas de algo y decía, no, no, ya no lo termines, no, se va a hacer. Se cancela. Mira, yo podría especular que es muy probable que da la publicidad que recibió, porque esto parece que era del All Star Batman and Robin de Boy Wonder, porque por lo menos eso dice aquí arriba en el, en el título, dice eh, título Batman y Robin Batman más Robin, número 7 eh, suponiendo que haya sido para ese proyecto, porque la otra opción es el All Star Batman de Scott Snyder eh, creo que están asociados a una publicidad tan... Eh, no sé si negativa es la palabra, pero por lo menos está tan eh, identificado con eh, Frank Miller más Jim Lee, que no sé si daba para, para que se presentara alguna historia adicional. También está el hecho de que eso quedó inconcluso. Por lo tanto, ¿en qué momento insertas una segunda serie? Estás, tal vez te quedaste esperando que Jim Lee dibujara el número, no me acuerdo, al cual se quedó el 9, algo así. Eh, ¿Qué ibas a hacer? Eh, poner unos números, por más que fueran de Art Adams, entre medio de lo que estaban haciendo Miller con Jim Lee, la gente te iba a empezar a reclamar por los de Jim Lee. Entonces, no sé, imagino que algo por el estilo puede haber pasado. Sí, sí, es muy probable. Eh, ahí lo que no ha hecho fue publicarlo como una miniserie aparte. A lo mejor All Star Batman and Robin presenta y, y sacarte de problemas. Pero pues probablemente también la idea era no dejar mal a, a Ghibli, que como que no ha acabado y hasta salió otra cosa. Sí. ¿Cómo va? Y lo ¿Cómo vas a quemar Adams, al jefe en público? Adams te ganó, imagínalo. <risa> o, o sea, Art Adams te ganó y ¿qué crees? Aparte se ve 500 mil veces mejor. Sí, ¿Cómo vas a quemar al jefe así en público? Sobre todo cuando la lesión probablemente la tome el jefe. Sí, no sé. Y, y, y imagino que este es probable un pro, probablemente un proyecto que eh, bajo otro título, en una miniserie algo por el estilo, no hubiese vendido lo, la, las estúpidas cantidades de copias que vendía All Star Batman and Robin, que probablemente era lo que hacía eh, financieramente, o sea, financieramente eh, recomendable contratar a alguien como Art Adams. Que eh, es, es buenísimo, pero es caro y es lento. También podías haber recurrido a ponerlo en una edición de pasta dura y vender la cara desde un principio. Es Tardams, ¿quién va a decir que no? Sí. Pero todavía si sí me dicen, oye, eso va a salir una novela gráfica de Batman escrita y dibujada por Art Adams. Por eh, 39,95 son 80 páginas. ¿Qué dirías, Beto? Vale cada centavo. Deme dos. No sé de qué se trata, <risa> pero quiero dos. <risa> Ni siquiera la voy a leer, pero deme dos. Sí. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues dices que querías pasar ya a los comentarios. Con eso acabamos con todos los pendientes, tanto de Twitter como de YouTube. Así es de que nos caso pendiente a Discord, pero podemos hacer una pausa para una, comentar una algo. Así es de que no sé, por ¿qué, la viste, causa. ¿Qué leíste? ¿Qué viste? ¿Qué leíste? ¿De qué quieres hablar? Ok, Beto. Eh, por ahí es, me estaban diciendo que se reían, eh, que les hacía gracia mi, mi autotortura. Pero eso lo voy a dejar para un poco más adelante. Eh, 
He estado jugando videojuegos esta semana, Beto, que me ha hecho... No, no diría que perder el tiempo, pero por lo menos menos tiempo para dedicarle a leer cómics. Y hay un juego con el que, dado que nunca, nunca adquirí las habilidades motrices para ser un buen eh, jugador de videojuegos, porque no, no los tuve cuando era niño, eh, soy muy malo, pero me gustan los juegos de, de plataforma estilo Donkey Kong Jr. Y para los juegos de pelea sí que soy malísimo y, y e instalé, compré uno hace un montón de tiempo en Steam que se llama Ori and the Blind Forest que ahora hay un, eh, tiene una segunda parte que se llama eh, Ori and the Will of, of the Wisps y es un juego de plataforma muy bonito muy con un, un diseño eh, increíble animación muy bonita y es una especie de entre, no sé, duende, hada que tiene la, la historia es que hay un bosque que, que murió, que fue o que está a punto de morir, que fue invadido por unas criaturas eh, que lo empezaron a consumir, que se empezó a pudrir, a pudrir, pudrir, sí, pudrir. Y tú como el personaje tienes que ir por este bosque, ir eliminando a estas criaturas y de a poco lo vas salvando. Y lo que más me recuerda a esto con mis muy acotados conocimientos de videojuegos de todo es eh, Mega Man X que eh, siempre me da risa porque yo siempre digo Mega Man X y técnicamente es Mega Man 10 pero eso haría que Mega Man X2 en realidad sea Mega Man X al cuadrado entonces no solo nos sacaron el número 11 Beto sino que sacaron el 10 y después el 100 creo algo así <risa> en fin eh, bueno en Mega Man X por lo menos lo que recuerdo yo es que ibas adquiriendo algunas habilidades conforme avanzabas en el juego eh, y después vencías a los jefes de las distintas etapas y adquirías el arma del jefe. Eso no pasa en Orai. En Orai vas avanzando por el bosque. Hay etapas en las que no puedes seguir avanzando. O sea, sectores del mapa en los que no puedes seguir avanzando porque no tienes las habilidades que te permiten eh, seguir avanzando. Pero a la medida que vas eh, salvando pequeños espíritus del bosque, pequeños árboles eh, o grandes árboles, sectores del mapa, vas adquiriendo habilidades que te permiten después explorar otros sectores del mapa. Y estuve muchísimo tiempo atrapado en una cueva, Beto. Muchísimo tiempo atrapado en una cueva. Dejé de jugar el juego por meses porque lo agarraba y estaba en esa cueva y decía, ¿cuándo voy a salir de esta cueva? No entiendo qué tengo que hacer porque el juego no te lo dice. Eh, y eso es lo, lo frustrante y gratificante del juego. Que el momento en el que dices, ¡ah, por fin! Y, y pasas la etapa es eh, muy emocionante, pero por supuesto está todo este tiempo en el que estás diciendo... Ah, como salgo de este juego como salgo de esta parte y, y quedé muy al principio del juego atrapado en un sector donde es, es una cueva donde no hay luz y el personaje eventualmente encontré una, una piedra que alumbraba y la piedra tenía la capacidad de hacer que objetos intangibles se volvieran tangibles lo suficiente como para que el personaje los tocara pero no te podías alejar de la piedra porque se volvían a, caer, a ser intangibles y ahí te caías y te mataban entonces eh, había una ruta muy específica que había que conseguir por, eh, por ensayo y error. Así que es un juego bien... Eh, lo he estado jugando en dificultad media, pero es un juego que tiene su, sus etapas en las que te quedas eh, atorado. Pero una vez que la sobrepasas es bastante gratificante, que creo que es la esencia de los videojuegos. Por eso que a la gente le gustan. Y, lo he disfrutado bastante, así que si les gustan los videojuegos, tienen Steam o tienen otro medio de adquirirlo, 
eh, y les gusta ese tipo de juego eh, creo que es un juego muy recomendable a mí me costó, no recuerdo el valor exacto pero debe haber sido entre 3 y 5 dólares porque con cierta recurrencia la plataforma Steam pone los juegos en, en oferta por ejemplo hace liquidaciones casi todos los fines de semana o cada dos semanas y para fechas específicas Navidad, Halloween, eh, verano, etcétera entonces yo les recomiendo que si van a Steam ahora y el juego cuesta, no sé, por decir algo, 15 dólares, lo agreguen a su lista de deseados y esperen a que les llegue la notificación de que el juego está, no sé, con un 50, 80, 90% de descuento y ahí lo, lo compren. Hace poco conseguí el... todavía no lo juego, pero hace poco descargué el eh, Star Wars Fallen Order. Y ese juego salió a la venta creo que por 60 dólares y a mí me costó 4. 3 años después, pero me costó 4 dólares. Así que es una alternativa para conseguir juegos a un precio muy económico en esa plataforma. Algo que no pasa en, otro, en otras plataformas. Yo sé que, no sé, los juegos de Switch, que son muy populares, rara vez bajan a esos niveles. Ok. Así que una recomendación extraña, Beto. Creo que es la primera vez que recomiendo un videojuego. Supongo que sí, la verdad es que no recuerdo que haya pasado antes. ¿Qué? ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Y bueno, pues de, de las cosas que eh, ya no sé tiempo la semana pasada, me leí la novela gráfica It's Lonely at the Center of the Earth, de Zoe Toros, que es, eh, es unos casos extraños porque es una, una artista relativamente nueva en el medio y, y de algún modo pues eh, se aprobó la publicación de la novela gráfica original que es un formato que ya sabemos que en general las editoriales son un poquito reacias a hacer eso, salvo que sean autores probados. Y algo que parece que sorprendió a todo el mundo es lo bien que se ha vendido. Eh, está viendo por ahí comentarios que ha hecho eh, eh, ay, eh, Stephenson, el, el presidente de, de Image, Eric Stephenson, que dice que eh, lo que le sorprendió fue lo, lo bien que se, se movió. Hicieron un tiraje inicial que se generalmente basado en las órdenes que reciben de, de previos, más un, un pequeño excedente para, para cubrir reórdenes, hicieron un traje de 18.000 copias, que, que decía él, generalmente eso es lo, lo que lanzamos de las novelas gráficas originales de Drew Baker y Sean Phillips, entonces que una, una artista que tiene apenas un par de años trabajando en la industria y muy pocos créditos a su nombre, que, que haya sacado una novela gráfica y se haya vendido en esa misma proporción, algo que nos sorprendió muchísimo y de inmediato probamos una segunda edición que ya está también por agotarse entonces ahora la pregunta es eh, ¿de qué tamaño va a ser el, el tiraje para la, la tercera impresión? porque ya no se trata de ¿la vamos a reimprimir o no? es simplemente que hay una demanda y, y pues lo, lo curioso es que pues tú, tú esperas que eso pase con, con material que es muy esperado por los lectores pero en, en este caso pues se trata de una, una novela autobiográfica lo cual pues es también extraño porque aparte Soy es una, una artista muy muy joven según yo tiene como 23 o 24 años entonces como pensar que, que una persona de veintipocos años ha decidido hacer una historia autobiográfica pues de entrada es un, un poquito extraño pero después viene el tema porque la, la razón por la que ha decidido hacer esto fue que eh, ella pasó por un periodo de una fuerte depresión en la que incluso llegó a pensar en suicidarse y después de, de, de ese episodio, ella dice que como no estaba así, básicamente se quería matar, decidió registrar los siguientes seis meses de su vida. Y, y todos los días se, se sentaba a pensar en cómo se sentía y hacer algunas páginas. Y eso es lo que retrata en, en esta novela gráfica que apareció a, a finales de, del año pasado. Y, entonces es, es una, una historia un poquito 
complicada de leer porque pues obviamente eh, está llena de introspecciones personales, pero pues obviamente el tema de, de suicidio es algo que, que sabemos que puede derivar en, en que otras personas se sientan incómodas con, con esa clase de lecturas. Entonces, pues con esa, esa advertencia en mente, pues yo la verdad es que la, la recomiendo bastante. Está... La, la novela está hecha de una forma muy extraña porque se siente de repente como si fuera un diálogo interno en el que a veces se dirige directamente al lector y entonces parece que está hablando consigo misma y, y, y explica la, las razones por las que ella atravesó por, por esta depresión y lo, lo va acompañando de pequeños flashbacks en los que te lleva momentos en el pasado que quizás el, el punto más antiguo es cuando tenía 14 años pone por ahí un, un retrato de una escena eh, con un terapeuta en el que te, te muestra un poquito cuál era su, su estado mental desde la adolescencia. Entonces es, es una novela gráfica eh, curiosa, no, no es fácil de leer, la, la verdad es que eh, cuando se habla de esta clase de temas pues sabemos que, que siempre será delicado, pero en general me parece que es una lectura que vale mucho la pena, además de que por la forma en la que está trabajada eh, también sirve como un, un muestrario de... El, la versatilidad que tiene Zoe como artista, ¿no? Es, es una dibujante que puede ir de, de hacer figuritas tiernas y, y en un estilo muy caricaturizado hasta figuras que son mayormente realistas o de tintes surrealistas incluso cuando habla de, de muchas de las cosas que pasaban por su mente. Entonces, eh, insisto, se trata de una de esas lecturas que no es fácil pero que, que la, la verdad es que vale mucho la pena, aparte de, de que pues es una de esas raras veces que un artista decide eh, abrirse completamente de capa y mostrar un poquito de lo que pasa por, por su interior o por su cabeza eh, como persona creativa, ¿no? Con eh, mucha de esta idea que existe de, de que los mejores artistas tienen una, una vida atormentada, sabemos que eso no necesariamente es cierto, pero en el caso de, de, de Zoe, pues aquí confronta muchos de sus demonios internos y cómo es que su trabajo a veces le ayuda a superar esta clase de cosas. Es una historia que la verdad es que recomiendo bastante, con, con advertencia de que no es una lectura fácil, pero la, la verdad es que sí sí me parece la, la clase de cosa que vale mucho la pena. Islandia The Center of the Earth, una novela gráfica autobiográfica original de Zoe Torgut, publicada por Image Comics y que si, si les aparece como agotada en, en alguna parte, pues muy probablemente en poco tiempo habrán resurgido, porque como decía Stephen, está sorprendido por lo bien que se ha vendido y por cómo no dejan de entrar las órdenes tratando de conseguir más copias de la misma. Una lectura complicada, pero que vale mucho la pena. Ok. ¿Qué te parece si empezamos a responder las preguntas de, de Discord, Beto? Me parece bien. Uh, Discord, partimos contigo, Koi, que dice, ¿Quién es Verónica Kale? Es una villana Mira, de la, Wonder Woman. La, la respuesta más rápida es, es la Lexi Luthor de Wonder Woman. Sí, tal cual. Es una, es una mujer rica, es empresaria, es, tiene nivel intelectual de genio y es científica, si no me acuerdo, está especializada en química. Uh -huh. Es creación de, de Greg Ruca y no sé si alguien después de Roca la haya utilizado. Sí. Yo, yo la vez que fue ahí donde la conocí, no, no sé si tenga apariciones posteriores. Sí, sí, las tiene, Beto. Y ya está en animación hasta. Ah, qué bien. Pues eso. Eh, de ahí pasamos a Arturo López, que dice: ¿Cuántos Clayface ha habido? <risa> ¿Cuáles parece el más interesante o con mejores historias? Por lo menos cuatro. Sí. Con mejores historias, yo diría que extrañamente creo que fue el tres, porque tiene un anual de Batman escrito por Alan Moore. Con dibujos de John Francis Moore, si, no mal, si mal no recuerdo. No recuerdo si es el artista, pero. No, no creo que sea John no, Francis, no, Francis Moore. Era... Ya me voy a acordar. 
Eh, sí, yo diría que Matt, Matt, ¿cómo se llama? Matt Hagen. Es que no sé si es un personaje. Eh, Hagen. Es Fagen, con F. Sí, no, no oh, sé si es un personaje. No, es Hagen. Creo que sí. No, no Creo sí. que es con G. No bueno. Eh, no sé si es un personaje tan interesante porque en realidad es... Eh, Sí, aparece casi que como un personaje secundario. O sea, un villano secundario siempre este es parte de la eh, de otra historia. Es de... Eh, uy, Freeman es el apellido del dibujante, Beto, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Freeman, como Morgan Freeman. Eh, no me suena. Bueno, tiene esa historia en ese anual de Batman que es bastante buena, debe ser una de las penúltimas cosas que alcanzó a hacer eh, Alan Moore con DC y yo recuerdo que es bueno pero así como grandes historias de, de Clayface tal vez la mejor que recuerdo es una historia de Alan Grant y Non Braveheart que se llama eh, The Mood Pack en inglés, la banda de barro en Argentina eh, donde aparecen me, me, me quedé pensando los cuatro Clayface de esa época el Clayface 3 no es este Heiga, ¿no? el Clayface 3 no es este Preston Pelis Sí, Preston Payne es el 3, creo. Payne. Sí, y Hagen es el cuarto, ¿no? No, yo creo que es el primero o el segundo. No, porque el cuarto era la mujer. Ah, cierto, cierto. Es que yo sospecho que ya debe haber más de los cuatro que conocemos. Es muy probable. Porque probablemente, probablemente nosotros estamos yendo con lo que en algún momento se convirtió como el, el Clayface Clan, ¿no? Que era el, el uso durante algún tiempo. Eh, a la okay. El primero es Basil Carlo, el segundo es el más conocido, que es Matt Hagen. El tercero es Preston Payne, que es el que derrita a la gente con la mano. Ok, hay, hay bastantes más Beto. Después viene Sondra Fuller, que es la número 4. Estamos atrasados. Este Después baile. viene Cassius Payne, el Dr. Peter Malley, Todd Russell y Jenny Williams. O sea, hay nueve eh, Clayface Beto. Cuatro, cinco, nueve, seis, siete, okay. no, ocho. Ocho Clayface. Ok, entonces no, nos, nos quedamos a la mitad. Fíjate. Sí. Sí, justamente. Yo, a ver, eh, Basil Carlo es el que es eh, actor y que se cambiaba solo la cara. Eh, Matt Hagen es el que modifica todo su cuerpo, que es el que aparecía en la serie animada. Eh, creo que es el único que aparece en la serie animada, o por lo menos. Creo que si apareció Carlo, de ahora apareció en uno o dos episodios. Eh, que, a, ahí podemos decir, esos son el de Edad de Oro y el de Edad de Plata. En la de, en la de Bronce, Spain, sí. que es el de finales de los 70, todos los 80. Y la mujer aparece que a finales de los 80, si no mal recuerdo. Sí, mediado. A ver, aquí dice específicamente 87, Beto. Ok. Y de ahí para acá, entonces no tengo idea qué, qué, quién, qué, cómo, cuándo, de dónde. No, no, no. Y, y nos podemos poner a leer Wikipedia, pero creo que no, no nos vamos a demorar demasiado. Ok, no. So, sobre todo si son tantos, si, si es algo demasiado largo. Entonces podemos hablar de, de, de aquellos y probablemente pues sean justamente... El tercero y el cuarto conocemos más, un poquito más familiarizado, ¿no? Que es lo, lo de Paint, pues ya, ya, ya habías mencionado que, que pues tiene estas, estas historias. Creo que es el, el que tiene la... Es el personaje más trágico, ¿no? Yo creo que es lo que lo hace interesante. Porque este anual que mencionas de Alan Moore es en el que está enamorado de un maniquí, ¿no? Sí. Y toda la, la historia tiene que ver con que está convencido de que Batman está tratando de robarle el maniquí. Sí, justamente. Es que... Ok, Basil Carlo tenía el maquillaje especial que le permitía ima eh, imitar la cara de otras personas eh, y había sufrido una deformación de su rostro, si mal no recuerdo. Eh, Matt Hagen se transforma en eh, 
masilla en, en, en greda, es un material maleable y se puede transformar en cualquier cosa en algunas versiones es solo el aspecto físico en otras versiones también adquiere los poderes eh, es el que hemos visto en las versiones animadas por ejemplo exacto. Eh, más recientemente en Harley Quinn Preston Payne eh, propio de, lo, de la época tardía de los 70 tenía eh, era esquizofrénico pero estaba inducido por los poderes porque junto con eh, tener la habilidad de retirar a la gente con la mano eso lo hacía porque eh, tenía una especie de fiebre altísima en la cabeza, entonces estaba alucinando como estaría una persona y la única forma de aliviar ese dolor era tocar a una persona pero al tocarla la, la consumía entonces tenía un traje que lo aislaba, un poco como Mr. Freeze eh, y cada cierto tiempo cuando le da le da los cinco minutos, se sacaba los guantes, tocaba a alguien y, y mataba a esa persona eh, y tiene ese anual que mencioné de, de Batman, que es el... Ay, no sé qué número, esto yo lo leí con otro nombre. Batman anual número 11 de 1987. Y a ver, la chica que aparece después, ella también se podía transformar en, eh, en otra gente como Matt Hagen, pero no era un como una, una bestia informe. Y el resto de los que leí, honestamente no los, no los conozco. Ok, mira, fui, fui a ver qué, qué dice la Wikipedia y es que todos los posteriores se puede decir que son de apariciones menores. Okay. El quinto es Cassius, Cassius Payne y es hijo de Payne y Sandra Fuller. Que tenía oh, la habilidad metahumana de transformarse. E ese creo que sí llega a ver algo de él. <risa> sí, muy, muy probablemente incluso este sea creación de la engranaje. No, no me extrañaría. Después lo, los que siguen pues son... Eh, versiones completamente temporales en 1998 el doctor Malloy utiliza una muestra de la piel de Peyton para convertirse en un clothing y aparece en Batman 550 en el 98 en 2002 Mira, Todd Russell Batman 550, Doc Mensch con eh, Jones, William III, Beatty y Gray así que supongo que estamos hablando de Kelly Jones y J.H. Williams the third. bueno la portada claramente es de Kelly Jones Mira, como creadores aparecen de, de las versiones que no conocíamos eh, Cassius es de creación de Doug Minch y Kelly Jones. Eh, Mali, que es el científico este que usó muestras de su piel, es de Doug Minch y Kelly Jones también. Después, el que sigue es tiene eh, una aparición en Catwoman y es creación de Edward Baker y Darwin Cook. Eh, si habría que echarle un Ajá. vistazo, no lo recuerdo. Y el último. Yo es definitivamente de leí ese cómic, pero no me acuerdo ahora. Sí, sí, yo también, pero no, no recuerdo qué, qué hicieron. Eh, y AJ Lieberman y Javier Pina son los responsables de la última versión, que es Johnny Williams, pero no... Ahí sí. Aquí. Creo que nunca a, leído, hasta Cassius ahorita... Nunca leí un cómic de, de AJ Lieberman que me haya parecido me, memorable, sí. pero... Bueno, no sé. Debe haber algo, algo por ahí, pero Gotham Knights, claro, es raro que leyera eso. Yo sí leí durante Gotham Nights, pero el 60 ya no. Creo que ahí terminó la serie, o sea, cerca del final de la serie. Yo no llegué tan lejos. Creo que yo me fui antes que... Me fue antes que Brian Boland. Sí, de fácil. <risa> sí. Ok. ¿Qué más, Peto? ¿Qué más? Que de ahí pasamos a... El mismo Arturo López dice, retomando la polémica por la fecha de nacimiento de Tony Daniel, ¿quiénes son los escritores o artistas más precoces que recuerden? O sea, lo mencionamos siempre como chiste eh, los 13 años de... Ah, se me fue ahora el nombre, Beto. Jim Shooter. Jim Shooter, sí. 
cuando empezó a escribir la legión de superhéroes después de, de que conoció a los editores y los convenció Pero, de que podía hacer un mejor trabajo que los autores. Regulares. En los 40 sobre todo se dio el fenómeno de que eh, estaba la segunda guerra mundial, entonces los que estaban en edad de trabajar se fueron a la guerra y contrataron a mucha gente que era menor de edad, o sea Joe Cooper si mal no recuerdo empezó a dibujar cómics profesionalmente a los 14 años que en general, en, en la Edad de Oro, como no, no había tanta competencia y demás, el que mostraras eh, cierto talento para contar una historia con imágenes, hacía más fácil que, que empezase a trabajar, ¿no? Entonces es muy común que artistas que empezaron durante la Edad de Oro, como en César de la Guerra, empezaban a los 14, 15 años. A, a veces como asistentes, a veces eh, intentando el trabajo de alguien más, haciendo los fondos, lo que sea, pero era relativamente común. Ya al paso de los años se, se fue haciendo cada vez más extraño, ya, ya encontrabas con que era hasta, pues de repente se salían de la preparatoria cuando empezaban a los 17 o algo así pero pero pues en general creo que, que a veces tiene mucho que ver con eso, no ya en años recientes pues obviamente habiendo mucho más competencia habiendo ya escuelas especializadas y demás pues es más difícil entrar a trabajar de, a, a una edad muy joven pero pero pues sí, creo que que sería eso, ¿no? Hay muchísimos artistas que empezaron a lo de los 14, 15 años, sobre todo en, en años bastante más viejos, como escritor, probablemente sí el caso de, de Shooter sea el, el más extremo, pero también habría que recordar eh, los casos en, en que es con colaboración de alguien más, ¿no? Estaba pensando en el cómic este de Axcop, que son, son dos hermanos, <risa> que, uno de ellos es un niño. <risa> no me acuerdo, pero habría que recordar que, que son, son dos hermanos, el, el mayor es el, el que dibuja, sí. pero las historias son, son de obra del niño, ¿no? Sí. Está el caso, por ejemplo, de la hija de Mac Miñola, que se supone que fue la... Ajá. Está el caso de la hija de Mac Miñola, que se supone que ella fue la de la idea de, de Screw on Head, y ella le contó la historia a su papá y su papá la, la convirtió en un cómic. Y y entonces, no, 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 no. ahí puede ser que son coescritores, sí, una, una película animada. Y, y eso no, no es tan extraño. Acá en México está el caso de Renata Córdoba, la hija de, de René Córdoba, un artista que ha trabajado también ya incluso en proyectos para, para editoriales extranjeras y las ilustraciones para libros infantiles de Spider-Man. Y su hija, como a los 10 años, empezó, un buen día le dijo, estoy haciendo un cómic. Y, y se lo enseñó y le gustó tanto lo, lo que vio que estaba haciendo Renata que René decidió dibujarlo. O sea, fue como, ok, me, me está gustando lo que está haciendo, pero lo voy a redibujar. Y, y Renata ahorita tiene, no sé, como 12, 13 años. Y si no me equivoco, ya está trabajando en sus cómics, ya los escribe y dibuja ella misma. Entonces, eh, a, a veces es, es eso que tiene que ver con, con colaboraciones, que eh, trabajan con alguien más. Y, y es de esa forma que, que le van dando forma a las historias. Y hay muchos casos similares, ¿no? De, de, de gente que se apoya en cosas que hacen niños. Hay un proyecto de, de cómics de, de Ciudad Juárez, que son los, los, los amigos de eh, 656 Comics, que es el, el, el nombre de su sello, que ellos hacían muchos talleres con niños y hacían que los niños crearan personajes de alguna historia y luego ellos las dibujaban. Así es de que pues en, en ese caso sí, sí se llegan a dar casos de, de, de niños que con colaboración con, con algún adulto okay, llegan a pero tener historias. Yo creo que tratemos de salirnos de lo anecdótico y pensar en gente que ya propiamente tal desarrolló carrera a partir de una edad muy joven, muy precoz. Sí, sí que, que insisto, ahí el tema de la competencia hace que pues todo, te tengas que remitir a de los 60 para atrás para encontrarte con gente que desde la adolescencia pudo iniciar su carrera. Sí, en los 80 también pasó. O sea, hubo varios dibujantes autodidactas eh, que saltaron rápidamente al, a los cómics. Bueno, eh, hubo una conversación ahí que, que tuvimos fuera de, de, de micrófono sobre eh, ah, Tony Daniel. 
pero bueno, Rob Liefeld me parece un dibujante autodidacta que tampoco se preocupó de, de mejorar con el tiempo. Si Rob partió sí, joven, partió va. como a los 18, si mal no recuerdo. 18, 19, sí. Y, y, por ejemplo, en el caso también, así, ese es de los 80 y 90, eh, se me ocurren también casos de muchos autores británicos, ¿no? Sobre todo, eh, lo, los dibujantes volvemos a lo mismo, 17, 18, a la, a la edad a la que empezaban. En el caso de escritores, pues algunos casos de, de gente que empezó a trabajar joven, Grant Morrison y, y Gardenis, por ejemplo, también los dos empezaron a vender historias por ahí de los 17, 18 años. Sí, ok, Beto. ¿Qué más? Y de ahí pasamos a el mismo Arturo. Dice, ¿han ido? ¿Les gustaría ir a una San Diego Comic Con? No, no he ido. Y mira, en algún tiempo, o sea, en alguna época de mi vida me lo planteé como un propósito. Pero eh, le fui perdiendo interés a la, a la San Diego Comic Con. Porque por la evolución que han tenido las Comic Cones en general. Que se han transformado en un espectáculo mediático. Donde, como ha dicho muchas veces Beto, sigue habiendo mucho de cómics en la San Diego Comic Con. Pero... Eh, creo que no me gustaría ir a un evento un poquito más, más pequeño y, y más centrado en sí, cómics. Sí, que ahí generalmente son las. En ese caso, creo que la, las opciones son las convenciones mucho más al norte, ¿no? Como puede ser la Emerald City o incluso la New York Comic Con, que son las que todavía son un poquito más. Y la New York cada vez menos. Sí, a la que he pensado ir, pero. Eh, porque también, por ejemplo, pienso ya, voy a San Diego, pero. Aparte de ir a la Comic Con, ¿a qué voy a San Diego? ¿A la playa? Eh... <risa> eh, me, me interesa más ir a la de Nueva York porque he pensado hacer un viaje de un par de semanas a, a Nueva York. Yo creo que tal vez 10 días me da mi bolsillo eh, y aprovechar de ir por lo menos un día a la New York Comic Con. Eh, porque bueno, como fue mi experiencia cuando fui a la Mole eh, o a México y pasé a la Mole también, es que eh, una vez que fui un día a la mole dije creo que mañana prefiero ir a creo que fue creo que fui a Xochimilco sí fue con regreso a Xochimilco el, el sábado porque claro estar en están en otro país para ir a encerrarse a una Comic Con es como eh, no sé depende de la actitud con la que lo, lo hagas o sea a lo mejor eh, a ti te, te llama mucho más la atención la Comic Con a mí la idea de conocer la otra ciudad también me llamaba mucho la atención por ejemplo cuando fui a la Crack Bang Boom Hace 7, uh, 8 años. Eh, Rosario es una ciudad relativamente pequeña. Ahora, no la conocí mucho porque estuve todos los días en la Crack Bamboo, pero fui dos días. No, no, no tenía ni dinero ni, ni estaba en el momento de la, de, de, en que podía dedicarme a conocer en Rosario. Pero bueno, me di un par de vueltas por la ciudad. Eh, pero no sé si haría lo mismo eh, para un viaje exclusivamente a una Comic Con. Sí, yo lo tenía contemplado, el plan original era en 2018-19 y fue cuando empecé con el tratamiento de los ojos y después eh, pues los ahorros que estaban destinados a eso se fueron en gastos médicos y después de eso, pues sí, entre el no haber podido reponer del todo esos ahorros y justamente este esta transformación que ha tenido el evento, pues hacen que, que lo vea como algo que sí me gustaría, pero tampoco es nada que me parezca prioritario. Es de que no, no, no lo sé. Yo, en, en el mismo caso que, que Esteban, más que estar pensando en cuestiones mediáticas, a mí me gustaría ir más por la idea de, de conocer autores y demás. Entonces, también probablemente sería mejor opción un evento más pequeño y más centrado en cómics. Pero no, no descarto que en el momento pase, porque, por ejemplo, tan ya estaba planeado que yo tengo el registro como profesional. O sea, yo no tendría que, que comprar 
entradas porque lo, lo, lo he estado renovando. Eh, el trabajo que hice, por ejemplo, para Heavy Metal, lo que hago como, como traductor, incluso como editor para, para Comicase, eh, todo eso se suma lo suficiente como para permitirme tener un registro como profesional, que aparte es la misma razón por la que puedo votar en los Eisner y desde el año pasado también en los Harvey. Entonces, el, el, el hecho de, de, de tener eso pues es una, una ventaja porque no, no tendría que ser de estar viendo a ver a qué hora se liberan las, los, los pases y cómo lo vas a pagar y demás, porque pues nada más sería hacer el registro, confirmar asistencia y, y, y demás, pero pues también está el tema de confirmar vuelos, hospedaje y demás, entonces la parte que, que pensando... Sí, esa es la parte que, más, que... más salada del tema, Beto, estuve haciendo Ajá. un pequeño presupuesto porque está, está tirando líneas. ¿Cuánto me saldría ir a dos lugares que quiero ir? Uno es Tokio, el otro es Nueva York. Eh, veo ciudades probable baratas, además, ir a uno no, solo no a gastar no mucho ambos. Eh, y está además dos de las ciudades más caras exacto del mundo. y hospedaje no, no, no te vas a gastar mucho <risa> hospedaje más avión desde Chile que es más caro todavía eh, partían alrededor de un millón y medio un millón setecientos mil pesos en ciertos periodos en ciertas épocas que eso es eh, unos dos mil dólares y de ahí para arriba, porque hay que incluir, por ejemplo, si voy a Nueva York, ¿qué voy a hacer? Voy a andar comiendo pan con mortadela para poder caminar más. La idea es disfrutarlo también, entonces tienes que tener un presupuesto de lo que vas a gastar. Y bueno, por ahora no puedo. Sí, eso. Eh, de ahí pasamos a Tio Coy, que dice, ¿Quién es John Carter? De entrada de esta lo debemos debatear porque no es un personaje de cómics. Tiene cómics, pero no es un personaje de cómics. Ok, batiémoslo entonces. ¿Qué más, Beto? <ríe> Dice, ¿vieron la película? ¿Han leído los libros? ¿Hay buenos cómics? Pues mira, y Esteban eh, le, le dijo que hace mucho hablamos de la película. Yo encontré que fue en la segunda temporada de Comicverso Episodio 3, que si las cuentas no me fallan sería el episodio 10 de forma global. Así es de que si quieres puedes ir a ver allá nuestros comentarios de la Se película. Y... John Carter. <ríe> sí, a, a, algo así. Y de forma más reciente, a inicios del año pasado, yo comenté la película, los libros y algunas de las otras cosas que hay de John Carter en De la ciencia de la ficción, con, con el buen Héctor McCoy, en el episodio 43. Ahí tienes un comentario de que... extensísimo de John Carter. Como hora y media hablando de John Carter. Sí. Entonces, eso, eso puede ser una buena recomendación, sobre todo porque, insisto, no es un personaje de cómics. Tiene cómics, pero no es de cómics. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo tío Coy, ¿qué opinan del arte de Jason Latour? ¿No debe estar trabajando más seguido? No, que no vuelva a trabajar. El arte nos parece. No me importa nos qué parece tan talentoso bueno. sea. Pero. Sí, gran artista. Asco de personaje persona. problemático. Dejémosla ahí, Beto. Más que problemático. Para que no, no sepa de qué estamos hablando, pues fue, es alguien que en 2020 fue blanco de montones de acusaciones sobre acoso sexual y mujeres a las que acosaba o que incluso llegó a besar a la fuerza tratando de convencerlas de que se fueran con él a, a su habitación de hotel y demás. Entonces, pues sí, una persona bastante problemática y que además la razón por la que se desapareció fue justamente tratando de que se calmaran las aguas. ¿no? Nunca buscó enmendarse, corregirse, disculparse con nadie, nada más fue voy a guardar un bajo perfil mientras esto se corrige y se rumora que ya está planeando su regreso, pero pero pues sí, eh, creo que el solo hecho de que no haya dado una sola muestra de arrepentimiento hace, me hace pensar que vuelva o no, jamás volverá a leer algo dibujado por él. Ok, ¿qué más, Vito? ¿Qué más? El mismo tío Coy, ¿han leído My Bath de Mark Russell? Está divertido, me imagino, no lo he leído, pero tengo ganas. No, no, no lo he leído tampoco. 
la agregaremos al listado, al enorme listado de cosas por leer. Y según yo, con eso acabamos con las preguntas. No, Tío Coy nos dejó otra pregunta. Dice, ¿Quién es su editor ¿Ah, sí? favorito? Ah, es una pregunta demasiado complicada. Eh. ¿Puedo decir que a quien me dé más trabajo? <risa> Creo que tendrías que sacarte de tu esfera de influencia, Beto. Tendría que ser alguien que pueda... Eh, de quién puedes opinar de una manera un poco más distante pero creo que es muy difícil hablar de quién será mejor editor o sea, uno tiene una percepción bien sesgada de quién será o no buen editor porque vas a decir ah, bueno, esta persona tiene trabaja en 10 títulos y me gustan los 10 así que probablemente sea responsabilidad de esa persona y, y probablemente tengas algo de razón pero la verdad es que es difícil apreciar si es o no responsabilidad del editor y en qué grado. O la editora. Sí, a, ver, a veces te puedes topar con un buen cómic y no sabes si es bueno gracias al editor o a pesar del editor. Sí. Eh... <risa> Marvel en los 80 es una prueba de ello. Eh... Sí. Así que no, no, no sabría decirte. Por supuesto que hay eh, nombres que a uno se le vienen a la cabeza por proyectos emblemáticos, pero... Por ejemplo, Marquiarelo Mar en, en... en DC o eh, Scott Dumbier, eh, pero también hay, no sé, podrías decir en una época, por ejemplo, cuando Axel Alonso era editor en Vértigo, que tenía una producción bastante respetable de Vértigo, decir, no, Axel Alonso es un gran editor. Después te lo llevaste de editor en jefe a, a Marvel y yo creo que no salió de la mejor forma de Marvel. No sé si es su responsabilidad, me parece que no. Pero, pero, pero hay que recordar que en el caso de un editor en jefe, sus habilidades son más administrativas claro, que de otro pero tipo, entra, entonces, ahí cambia la pero cosa. Pero me refiero, a lo que quería decir es que entrar a defender el nombre de Axel Alonso sería una polémica en sí misma. Eh, entonces... Mira, te, te puedo decir por la fácil y decir nombres como Karen Berger y Shelly Bond. Sí. No vas a encontrar en que te diga algo malo de ellas. Tom Brevoort. Puedes hablar de, de gente por la, la extensión de su trabajo. Está pensando en Tom Brevoort y Stephen Walker, por ejemplo. Sí. Que el, el volumen de trabajo a lo largo de los años con distintos autores creo que te hace pensar que hacían un, un muy buen o trabajo o gente de la que Pero todo el mundo es... habla bien por ejemplo Archie Goodwin o Michael por ejemplo y te puedes ir a, a, a leyendas y, y gente que, que guiaba establos de artistas y autores muy grandes como el que mencionó hace un rato Harvey Korsman ¿no? o, o lo mismo pasaba con Alf Elstein. o puedes meterte en las y... patas de los caballos y empezar a hablar de <risa> Julie Schwartz y demás eh, sí o Stan Lee no creo en fin pero pero bueno es eh, como dije es una cosa yo difícil ahí... de, de apreciar eh, más lo que uno Vol habla volviendo... de, de lo que sabe eh, indirectamente mira volviendo a lo que decía de, del volumen y ciertas obras y, y hasta reputación yo aquí no puedo dejar de mencionar a Lingwin uh -huh. e incluso a Mark Wolfman Brian Agustin ok Beto qué más Ah, cierto, que yo, lo, yo tengo esto porque tú a ti se te acabaron las preguntas. Queda una última de JJ 2049. Esteban, sé que has mencionado unas cuantas veces que el arte de Mike Deodato Jr. no es de tu agrado, pero ¿a qué se debe eso? Hmm. ¿Hay razones para que algo te agrade o no te agrade? A mí no me gusta el aguacate. ¿Hay una razón? No lo sé. Lo puedo comer en un guacamole o si es parte de un platillo, pero si me da, me da elegir, ¿quieres aguacate o no? Yo digo que no, y, y no tiene por qué haber una razón. ¿Por qué tienes que justificar tu gusto? Sí, eso es un tema, porque no me gusta el trazo de Mike Dodato Jr. y no me gustan algunas cosas que dibuja. O sea, la, 
tiene este estilo grandilocuente que yo creo que lo usa, es como el último, no sé, no, no, no creo que el último no, pero uno de los sobrevivientes del estilo noventero de Image, a pesar de que no pertenece realmente a ese a esa cama de autores, pero sí está un poco inspirado por la influencia de, de lo que se hacía en esa época, lo, lo cual <coughs> es llamativo, pero a la vez es cuestionable. Eh, no me gusta cómo hace los acabados de los dibujos, no me gusta cómo integran las imágenes digitales en su dibujo. Ahora, si a ti te gustan y lo disfrutas, bien por ti. A mí no me gusta. Entonces es difícil que, que te diga por, por razones objetivas. No, Mike Dodato es un mal dibujante. No, no las tengo, no me gusta. Por eso digo, la, has dicho que a ti no te gusta. Nunca has dicho que sea malo. Uh -huh. Entonces estamos en una cuestión completamente subjetiva. Y como tal, no está sujeta a razones. No es Tony Daniel, es Mike Dodato. ¿Mm? A mí hay cosas en las que me gusta cómo hace su trabajo, hay cosas en las que no. Pero insisto, ahí ya es más una cuestión de apreciación más que cualquier valoración basada en datos. Sí, sí. Ok, Beto. Acabamos. Ahora sí, acabamos con las preguntas. Sí, no más. ¿Qué más podemos comentar antes de despedirnos? Pues yo, nada más de pasadita, dije que había visto una película de superhéroes. Tenía ganas de ver algo, algo así. Me di cuenta de que en HBO estaba una que no había visto. Y, y mencioné que vi Fast and Furious 9. Que, 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 hay gente que se queja con lo que son superhéroes, pero eh, vamos, enfrentémoslo. Hace mucho que, que los superhéroes no necesariamente tienen que tener trajes de colores. Hay gente que se molesta con ello que James Bond es un superhéroe o John Wick. Pero la verdad es que por la forma en la que están hechas sus historias, es, es difícil que argumentes en contra más allá de si tienen poderes sobrehumanos o no, la clase de hazañas que hacen te hacen pensar que sí entonces sí, por ahí hace poco me encontré una, una discusión que se supone por el superhéroe, por favor y dónde queda Gilgamesh que, que encontré más que dicen de Gilgamesh no es un superhéroe en Kidusi, así es de que bajo esa premisa yo lo tomaré como que sí sí cuentan como superhéroes y creo Mejor que es Hércules, una... Beto, que es más accesible que Gilgamesh, pero dale. Sí, pero hay, hay quienes dicen que eso es como mitología y por lo tanto quieren descalificar a gente como Thor o Hércules, lo cual también me parece un absurdo porque si empezamos a poner eh, esa clase de reglas, pues vamos a terminar eliminando un chorral de personajes. Que además no puede decir que Hércules y Thor no son superhéroes porque son Avengers. ¿Qué, qué, qué más pruebas quieres? Así es de que, vamos, es, es una definición que se vuelve truculenta, pero, pero vamos, la, la película pues es, eh, ya, ya hemos dicho que esto pasó por, tuvieron su etapa de, de, de ser highs, de repente se convirtieron en superespías y, y creo que a partir de ahí es donde siguió creciendo esto y esa es justamente la, la trama de, de, de Fast Nine. Eh, Mr. Nobody, este, este agente interpretado por Kurt Russell, que, que trabaja para el gobierno en operaciones encubiertas, les manda un mensaje solicitando su ayuda. Les pide que reúnan al equipo para, para evitar que algo caiga en manos de, de, de Cypher, o, o mejor dicho, para evitar que, que Cypher pueda hacer de las suyas con, con algo que, que pasó por ahí. Y aquí, esta película, cuando apareció, hubo muchos chistes acerca de la familia. Pero, te falta decir quién es Cypher. Eh, Cypher es el personaje interpretado por Charlize Theron. Okay. Y que ya sabemos que aparte, aparte de, de lo mucho que hace esta franquicia, de repente se, se cuentan esas que dices, ok, empieza a ver el elenco y dices, ¿en qué momento reuniste tantos nombres de alto perfil para hacer estas películas? Esto partió como una B-movie, por amor de Dios, ¿en qué momento se cuenta una franquicia de este tamaño? En donde tienes así como apariciones especiales, así de otro poquito y, y no nos ponemos en los créditos, pues son casi nada más cameos. Tienes a Helen Mirror, a Jason Statham, a Charlize Theron y a Kurt Russell haciendo así apariciones como que, uff, si parpadeas no lo ves en una película que tiene un elenco bastante grande y que tiene además el regreso te, te falta Luther Beto me falta Luther porque Luther o oh, no o oh, ese aparece en la 8 
de que estamos hablando. De Stagger Pentecost. Ah, sí, es el... Ok, me confundí, perdón. Pero, pero bueno, vamos, la, la franquicia creció muchísimo y, y es una película bastante entretenida siempre y cuando sepas eh, que estás viendo algo que se aleja por completo de cualquier cosa realista. Eh, es la clase de película en donde si cuestionas lo que estás viendo te vas a, a empezar a, a tener que meter en problemas porque nada va a tener sentido. Pero fuera de eso, pues me parece una película bastante entretenida y que tiene la adición a, al creciente elenco de esto de John Cena como el hermano que no sabemos que tenía Dominic Toretto. Sí, el hermano maltratado. Eh, sí, ma ma maltratado, maltraído y malcriado, entre muchas otras cosas. Pero pero pues también trae el, el regreso de, de Jordana Brewster y, y pues todo en, en preparación a, a lo que se espera que el año que entra sea el cierre de la franquicia con, con Fast Ten y, y que pues que tan es una película de superhéroes que, que tiene escena post créditos también en preparación a lo que veremos en la siguiente entonces no, no, no quiero decir mucho de, de la trama porque es demasiado ridícula y cualquier cosa que es demasiado confusa va, va, probablemente va, va a ser más porque no la vean que porque si sí lo hagan pero si están en busca de, de algo que sea entretenimiento ligero y que no los obliga a pensar mucho, que de hecho los invita a tratar de no pensar en lo que están viendo eh, pues va, vale la pena que le echen un vistazo a Fast Nine sí lo que sí les puedo decir es que eh... Hay un auto que arman en un eh, depósito de chatarra que tiene la capacidad de salir a la estratosfera para detener un satélite. Mira, lo, los oídos de los autos dirán, ¿cómo es que un auto? Es un Pontiac Fiero, dilo bien. Eh, ah, y me equivoqué porque Idris Elba no aparece en la 8, me equivoqué dos veces, no aparece en la 8, aparece en eh, Hobsey Show, que es un eh, spin-off de Fast and Furious, ya, ya que Vin Diesel y The Rock, o oh, perdón, eh, Rock de Dwayne Johnson no, no se llevan bien eh, Cypher no me acuerdo si aparecen en el episodio 8 también parece que sí Cypher sí sí que es el personaje eh, que es como una terrorista internacional que quiere poner en jaque a los gobiernos con elementos de alta tecnología y para eso están nada mejor que combatir la alta tecnología con eh, autos de carrera sí que sí. La, la vez anterior se involucró también submarinos recuérdalo entonces, si hemos tenido submarinos. Submarino, Beto, y, y autos haciendo drifting sobre el hielo y esquivando eh, misiles. Aquí empezamos con drones, a, aviones stealth, y obviamente pues eso tenía que acabar en el espacio. No había otra forma. <risa> bueno, a ver, en el, en, a ver, en la 6, Vin Diesel se lanza de la puerta del auto en dos puentes paralelos, eh, se sal, salta. Y ataja a una mujer que sale disparada de un tanque. Y, y aterriza sobre el parabrisas de otro auto. Eh, las, creo que en la misma 6 o tal vez en la 7. Es donde saltan en un auto de alta velocidad. Entre las torres Petronas si mal no recuerdo. Eh, saltan de, un, de una torre a la siguiente. En y la tiene 8, la, la escena en el avión con el bebé y eso de Satan. ¿O eso es la 8? Esa es la 8, parece que es la 8. Ok. Que es como la, la escena de... ¿Cómo se llamaba esta película? Eh, del tipo del asesino que andaba con la zanahoria. Es Killemol. Killemol. No, tiene esa, no es cierto. Esa no, 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 no. No es Killemol, es Shoot'em Up. Ok, el Shoot'em Up. Es la, es la misma lógica de esa escena. Muy bien. Que eran, muy eran bien hecha. Cl Clive Owen. Y, ay, la, la esposa de Vincent Cassidy. Se me olvidó el nombre. Mónica Bellucci. Ella. Sí. La ex. Ex. Sí. Sí, está... Yo diría que una... Eh, está en bajada. Me gustó más la... la a ver, la 5, la 6 y la 7. Creo que son mejores que la 8 y la 9. 
La 9 creo que es un peldaño abajo de la, de la 8. Dentro de lo que es Fast and Furious. Sí, sí. Se convirtió más en acción y espectacularidad que trama. Creo que de, de la 6. No, o sea, trama no fue nunca, Beto. No, no. Bueno, de la 5 a la 7 sí hay un intento por tener trama, que fue cuando la convirtieron en heists. Sí, sí hubo un intento por, por tener una historia que sustentara todo. Después sí. dijeron, no, al diablo, ¿quién, quién, nadie está poniendo atención a la trama. ¿Para qué nos rompamos la cabeza? Sí, o sea, Cho aparece como el malo de Malolandia Mira, y ahora yo, ya es uno de los buenos. Aquí veo un fenómeno como lo que pasó con en, en su momento con Triple X. Creo que llegó un momento en el que alguien dijo, ok, ¿trama? ¿Para qué? Te va a distraer de las explosiones y persecuciones. Sí. Beto, en mi afán autodestructivo comencé a releer la legión de superhéroes de Brian Michael Bendis. Ok. E, y, e hice un pedido de auxilio en la semana, Beto. Dije, ¿por ¿cómo puede ser tan malo este cómic? Porque eh, no lo entiendo. O sea, releí Millennium. Todavía no termino de leer el primer arco de nuevo, pero leí eh, Legión Millennium. No entiendo qué estaba pensando Brian Michael Bendis con ese cómic. Porque una cosa es que quieras hacer una especie de puente del universo DC entre las distintas eras apócrifas. No sé si describirlo de esa forma, pero digamos que la, estos cómics de ciencia ficción que tienen y sí que tienen eh, están ambientados en un futuro no, eh, no específico o inespecífico, mejor dicho, y que por lo tanto no saben en qué momento de la continuidad, si es que está dentro de la continuidad de DC, están ubicadas. Eh, Brian Michael Bendis trata de hacer el intento de explicar que eh, en algún momento del futuro ocurre el gran desastre, el futuro cercano, Pasa todo lo que se ve en Kamandi, el último hombre, el último niño sobre la Tierra. Luego pasa eh, lo de un personaje bastante más desconocido que es Tommy Tomorrow. Y antes de llegar al siglo XXV, donde está de vuelta la humanidad y, y nos encontramos con eh, Booster Gold. Entonces yo decía, pero ¿y esto para qué? O sea, ¿a qué, ¿de qué demonios le sirve la legión de superhéroes que... Kamandi esté en algún momento entre el presente y el siglo 31. No sé. Eh, no sé qué fin cumple tratar de mezclar historias como esa. Los Atomic Knights, eh, Kamandi, Tommy Tomorrow, Booster Gold, etcétera. Esos momentos indeterminados del futuro. Porque claro, Booster Gold está fijo en el siglo 25. Podría de... Hay otros personajes que están fijos en el futuro. Por ejemplo, a ver eh, Abra Cadabra. Los hijos de Barry Allen. En fin. Hay varios elementos más. Entre comillas. Ciertos del futuro. Con los cuales puedes trabajar. Que tratar de integrar historias. Que son muy disímiles. O sea. En fin. Eh, y hacerlo a través de un personaje tan desconocido. Y, y que no sé. Parece casi un capricho de, de Bendis. Que es eh, Rose Anton. No, no lo sé. No sé por qué lo hizo. Eh, luego comienza la serie Beto. Y la serie es. Una de las cosas más irritantes que he leído en mi vida. Porque en el afán de tratar de hacer estos diálogos naturalistas. Donde los personajes suenen como algo. Como que tuviesen personalidad. La verdad es que es como que no avanzas en la historia. Porque obvio que lo ideal es que el diálogo esté bien escrito. Pero también tiene que servir un propósito. Entonces la idea de que los personajes se, se atropellen entre sí. Y estén constantemente así como haciendo eh, bromas internas en las cuales no explican lo que se supone que tienes que explicar. Es como que Beto y yo nos estuviésemos interrumpiendo y haciendo bromas entre nosotros sin decir nada respecto de ninguna de las cosas que estamos comentando. Entonces eh, es irritante porque 
como un tipo como Bendis que lleva, no sé, 25 años escribiendo cómics, hace algo como esto. ¿Y cómo es que DC lo, lo publica así nomás? Eh, realmente me, me sorprende porque, no sé, lo recordaba malo, pero no tan malo, Beto. Y no, me, no, no recordaba que me había irritado tanto. Yo, yo recuerdo que nada más leí la, la miniserie y creo que el primer número dije, no quiero saber más. ¿Lo dibuja quién? ¿Ryan Suk? Ryan Suk, el dibujo es muy bonito. Eh, pero hay cosas que son tan como a pito de nada, o sea... ¿Por qué agarrar la legión de superhéroes como, es como agarrarla en la primera página y a la vez en la mitad del libro? No, no entiendo, o sea, eh, a ver, la destrucción de, de la Tierra y su eh, salvataje como nueva Tierra es algo que ocurre a mediados de los 90 en la legión de superhéroes. Pero en el futuro la Tierra sigue tal cual, o sea, se diferencia porque, no sé, hay máquinas de control del clima... Eh, se consiguió la paz, la gente ya no está preocupada del dinero, hay unas mega ciudades, etcétera, pero eh, es largamente la tierra, mayormente la tierra, y acá Bendy llega y dice, no, no, o sea, va a ser la tierra, pero va a ser la nueva tierra y eh, va a estar armada como una especie de una serie de de segmentos del planeta anclados a un núcleo eh, gravitatorio como era la nueva tierra, esto es, Beto, ¿habrá sido un poquito antes de Ciro Agua o en Ciro Agua? Supongo que sí. Más o menos por ahí. Eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué partes por ahí cuando... Eso, eso es una historia de cuando ya se te estaban agotando 35 años de historias de la leyenda superhéroe. Eh, los personajes tienen eh, alteraciones significativas, pero lo más irritante para mi gusto son los diálogos. Porque el tema de que hagas un chiste como... No, Superboy llegó al futuro. Sí, tienes que ver la presentación donde te explicamos todo lo que pasó acá. Eh, y por favor, vela, qué sé yo. Y Superboy se distrae con el futuro, dice por haber esto. Entonces cada vez que pasa algo le dicen... Oye, pero te, tienes que ver la presentación. Ah, sí, pero ven con nosotros. No, pero tienes que ver la presentación. Y llevas 3, 4 números y Superboy recién se sienta a ver la presentación. Y empieza a ver la presentación. Dicen dos tres cosas y le interrumpen porque lo llaman de emergencia para solucionar un problema. Eh, del cual finalmente le dicen que no se haga cargo y que vuelva a ver la presentación. Que no la retomas inmediatamente. Te dice, ok, pero, pero viejo, o sea... Esto necesita exposición claramente. Porque es un cómic donde estás tratando de replantear el futuro. No, no, no entiendo el... La idea de no hacer la exposición que evidentemente requiere tu cómic. Eh, o hacerla de una forma en la que es difícil hilar lo que está pasando. Lo, no lo puedes extraer claramente de las conversaciones. O sea, en un cómic o en un libro no existen las conversaciones naturalistas. Existen las que están bien escritas o no. Pero esta forma eh, tanto caótica en la que se expresa la gente... Es, es ridículo que un escritor la trate de imitar porque justamente eres un escritor <risa> estás tratando de ordenarlo en función de la historia no, no estás tratando de recrear la realidad si no, no llegas a ninguna parte eh, y, y puedes tratar de hacer algunos juegos para que parezca que es una conversación naturalista pero nunca lo debiera hacer realmente debiera hacer avanzar eh, la historia o por lo menos el desarrollo de personajes. Y cuando no consiguen ninguna de las anteriores. Es un, en mi opinión un claro fracaso. Así que he estado sufriendo con la legión de superhéroes Beto. Pero lo positivo es que son solamente 12 o 15 números. 
solamente. Así que espero terminarlo para, eh, no sé, castigarme con alguna otra cosa. Ok. En definitiva, no se los recomiendo. En lo absoluto. Ahora hay eh, Underblind Forest. Sí, jueguen ese juego. Si es que les gusta jugar juegos. Pero la legión de superhéroes de Bendy, no. No, 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 no. No es la forma. Ok. Ok. Tú eres más escritor que yo, Beto. ¿Estás de acuerdo con alguna de mis afirmaciones o no? Y respecto a todo lo que es mal Bendy, sí. Ok. So, sobre todo que es un... Que aparte aquí es extraño porque es un escritor que nunca le rehuye a hacer exposición. Entonces, sí, sí es extraño como que... Y me imagino que de repente se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era demasiado ambicioso y digo, no, no, ¿para qué? ¿para qué pierdo tiempo con esto? todo el mundo ya sabe lo que, lo que debería hacer, lo cual con eso en relazamiento sobre todo de, un, de algo que ha sido tan conflictivo como la legión, creo que sí, sí hizo falta pensar mejor en la forma en la que lo estaba haciendo Sí, pero yo digo, ¿qué, qué costaba hacerlo como Wade? o partir de lo que ya había hecho Wade, porque Wade cuando hizo su legión, que también tuvo problemas, pero no tienen que ver con Wade, tienen que ver con decisiones de la editorial. Él fue capaz de ir rotando el protagonista de la historia de un personaje a otro de manera que tú pudieses, por un lado, avanzar la historia, por otro lado, conocer a alguno de los personajes un poco más. Entonces era un poco de la historia de este legionario, un poco del, de la historia principal que se desarrolla en el arco. Eh, y además te contamos un poco de este mundo y de cómo funciona eh, el mundo de futuro y también tenía una idea novedosa respecto a la legión de superhéroes, la idea de que fuese una especie de partido político revolucionario inspirado un poco en los movimientos políticos de la época. Pero aquí Bendy no consigue ninguna de las anteriores, absolutamente ninguna. Y eso sí que es, es eh, malo, obviamente. Tienes que hacer, por último, que tu historia sea fome pero que se entienda. Cuando los eh, cuando Abney y Lanning renanzaron la legión de superhéroes, ¿cuándo fue Beto? ¿El 99? ¿2000? Y algo así. Sí, hicieron primero eh, Legion Lost, o sea, a ver, estaban escribiendo la serie original, hicieron el, el final de Legionarios y Legión de Superhéroes, eh, no recuerdo cómo se llamaba esa historia, pero era una historia larga. Después los personajes se pierden, hace Legion Lost, que sirve para dentro de la misma historia reinterpretar a los personajes y luego lanzan una miniserie que se llama Legion, Legion Worlds que explica el mundo o la política de la legión de superhéroes y después se lanzaron con la serie regular de la legión de superhéroes entonces tuviste un año con una historia muy buena que todavía vale mucho la pena leer más allá de lo que sepan o no de la legión de superhéroes después tuviste una miniserie que es Absolutamente expositiva, es como lo que existía antes. Eh, ¿Cómo se llamaban estos archivos de la Legión Beto? Eh, uy, no me acuerdo. En la Legión de Superhéroes siempre venían unas pequeñas fichas. Que era la, la Enciclopedia Universal, creo que era algo así. La Enciclopedia Galáctica, algo por el estilo. Eran pequeñas fichas de los mundos y de algunos de los personajes de, de la Legión de Superhéroes. Entonces tenías tú, no sé, 22 eh, páginas de historia. Y una página o dos medias páginas donde te hablan de Tracon Galtos, que es la prisión de última eh, tecnología del futuro. Te hablan de Rainbow, que es el planeta de Ultra Boy, etc. Eh, entonces siempre iba expandiendo sin interrumpir la historia. Y Legion Wars un poco es como condensar todo eso y, y rearmarlo y reinterpretarlo para la legión de superhéroes. Pero acá Bendy es como... no. Y tiene unas pequeños 
en algunos números tiene unas páginas, unos splash pages donde sale algún dibujo de, de alguno de los personajes y, y ni siquiera hace una ficha así larga como, bueno, este es eh, Ultra Boy, sus poderes son tantos, viene Rainbow, Rainbow es así, bla, bla, bla. Sino que tiene uno, unas pequeñas frases, unos comentarios, un par de datos estadísticos como que fuesen, eh, no sé, fichas de, de un juego como el FIFA, el FIFA no, de 2023, cosas por el estilo, y no, 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 no aporta nada. Entonces, no sé, no realmente me parece muy eh, mal planificado. No sé si habrá tenido mucha intervención editorial que le habrán dicho no, esto sí, esto sí, bla, 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 y, y se descarriló la cosa. Pero eh, si así lo planificó Bendy, me sorprende para mal. Sí, si algo estuvo raro por ahí. Sí, porque más allá de que te guste o no te guste un tipo con experiencia que se hizo cargo de proyectos complejos, o sea, no es como que digan, ah, es que Bendy viene saliendo del colegio, ¿no? Bendy tiene años de circo. En fin, Beto, creo que puedo seguir reclamando por esto mucho rato, así que es hora, creo yo, de ir terminando este podcast. Solo te diré que mientras tú seguías dándole y dándole, otra vez llegamos a las dos horas. <risa> ok, tal vez me autocensure, tal vez me autocensure. Okay. recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org nuestro facebook es www.facebook.com nuestro twitter mientras siga existiendo es comicverso Alberto lo encuentran como al bien 2112 a mí me pueden encontrar como epedreros nuestro patreon www.patreon.com comicverso donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast en el especial del mes de marzo que publicamos hace algunos días lo dedicamos a la legión de superhéroes a la película eh, animada perteneciente al Tomorrowverse de Warner Animation y probablemente este mes también lo vamos a dedicar a otra película animada Beto que apareció va a aparecer una que espero que les interese de, de, en estos días se estrenó una de Batman de Doom That Came to Gotham eh, basada en, este, en esta historia que era el crossover eh, Batman, Starman, Hellboy ¿no Beto? No, no, no. Bueno, me equivoqué. Pero este es un crossover de Batman con Hellboy. Y dentro del equipo de, de diseñadores participó Chris Samney, que lo reveló hace poco en sus redes sociales. Así que ya me interesó por ese lado el proyecto. Eh, también, si quieren participar en nuestro Discord, se pueden integrar ingresando a la dirección bit.ly/discordcv. Discurso V, todo con mayúscula. Beto, ¿dónde te puede encontrar la gente? Y, bueno, ya, ya mencionamos eh, que en Twitter estoy con Mario 2112. Eh, mi blog lo encuentran en nogralesdades.blogspot.com, donde generalmente publico reseñas de cómics, libros, series, películas. Además de mi página de Patreon, que está en patreon.com, diagonal, guía ficcionauta, todo de corrido y con X en ficcionauta, en donde aparecen de forma anticipada esas mismas eh, reseñas, además de algunos textos originales para la plataforma. Aparte de eso, pues colaboro de forma semi-regular, dependiendo de los temas, fechas de grabación y demás, en el poderoso podcast Comicase, así como en De la Ciencia a la Ficción, que está a punto de, de cerrar su primera etapa de, de existencia, este, este podcast creación de nuestro buen amigo Héctor McCoy. Fuera de eso, pues eh, de repente hago apariciones eh, por ahí en otras partes, pero esos son los lugares donde me encuentran de forma regular. ¿Tu Patreon, Beto? Ya lo dije. Es guía ficcionauta, ficcionauta con X, ¿cierto? Sí, ya lo dije. Ok, perdón, Beto. 
me distraje un momento, estaba buscando la información de, de Doom That Came to Gotham porque me, me confundí, pero ya, ya me aclaré. Sí. Son dos cómics distintos. Sí, sí. Pero los dos aparece Hellboy. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalar un montón. Todo el tiempo me siento morir y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto.